0: E a bateria do seu celular acabou no momento mais inconveniente, é? <risos> quem nunca? Pensando nisso nasceu a Santa Carga, uma solução inovadora para esse problemão. A Santa Carga é uma micro franquia de totens carregadores de celular que tem grande tela onde são transmitidas mensagens publicitárias em vídeo e notícias em tempo real. São, portanto, mídias, e que ainda têm um sistema de transmissão de sinal Wi-Fi para acesso à internet. Já são mais de 460 unidades no país, e mais, a Santa Carga foi eleita pela revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios, como a melhor micro franquia do segmento. Se você tem o desejo de se tornar um empreendedor ou abrir um novo negócio, a proposta de franquia Santa Carga é diferenciada e acessível. Você não precisa se preocupar com estoques e nem com contratação de funcionários. Você gostou, é? Tem mais. Com um investimento total de apenas R$ reais, você pode se tornar um franqueado e faturar até R$ reais por mês. Ficou interessado? Acesse lá, ó: santacarga.vip. Diga que é um ouvinte do Café Brasil ou do Leadercast e ganhe um bônus de R$ reais. Santa Carga, abra o seu negócio com uma das microfranquias que mais crescem no Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast, o um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. No episódio de hoje temos Eugênio Moussaki, que já foi considerado pelas revistas Veja e Exame como um dos palestrantes mais requisitados do país. Eugênio é diretor científico da Associação Brasileira de Recursos Humanos e integrante do Comitê de Criação do CONAR, Congresso Brasileiro de Recursos Humanos. É um dos editores da revista Vida Simples, que trata sobre comportamento. Autor de um best-seller chamado Metacompetências e Um Papo Excelente, que discorre com humor e conhecimento sobre liderança e comportamento humano. Dois profissionais experientes falando daquilo que nos move, tratar o tempo sob o olhar de Kairos. Muito bem, mais um Lidercast, sempre começando dando uma dica de como é que o meu convidado chegou aqui, né? Esse caso aqui é longo, cara. conheço a figura há muito <risos> tempo e sempre, ó, oh, vem lá, vamos lá uma hora, vamos lá uma hora, mas com essas agendas malucas, né, não mora em São Paulo, então tudo isso constitui um problema aí, agora a gente conseguiu estabelecer um dia aí, vamos trocar uma ideia aqui, vai ser, prepare-se, vai ser um, problema, um programa nutri, nutritivo, né. Começo com três perguntas, são as únicas que você não pode errar, você chuta à vontade, essas três, por favor, né. Seu nome, a sua idade e o que, é que você faz.
1: Deixa eu ver, então são três perguntas importantes. Deixa eu pensar bem, então. por favor. <risos> Bom, vamos lá. Meu nome é Eugênio Musak. Musak. Antes que você pergunte, é de origem ucraniana. Eu tô na moda, hum. Sim, senhor Musak, né? E eu sou Musak de todos os lados, né? Porque os meus pais, quer dizer, eu sou ucraniano de todos os lados. A, a família da minha mãe era Flesak. Tudo que não é com Aki é ucraniano. Tá. Se for cair, aí é o polonês. Né? E, então, na minha família tem Musak, tem Flesak, né? que é a minha mãe, tem Banak, Sessak, Novak. Né? Aquela aqui, uhum. Nova, que é, nos Sim. Estados Unidos, é aparente. Enfim, foi uma leva de ucranianos que saíram né, daquela região da, da Galícia, né? que na época era Império Austro-Húngaro, e vieram para a América. Ah, e ah, os meus avós maternos já vieram com família formada uhum. né, Com filhos tudo. Minha mãe já nasceu aqui no um, Brasil Foi a nona né, Depois teve mais um, o, o décimo filho do meu pai não, se conheceram aqui Meus avós, né, mas vieram todos lá Da mesma região Então antes que você pergunte Porque Musaki é um nome que tem gente que acha que é japonês uhum. né, Tem gente que acha que é árabe Não, é ucraniano E você sabe que eu estou em
0: guerra no momento Eu estou tá? sabendo, mas você é um Musaki por parte de mãe? Não, por parte de pai. De pai. E de, por parte de mãe, sou flessaque. Ah, mas os dois ucranianos?
1: Os dois ucranianos. Sua, sua mãe também de... filha
0: de ucranianos, seu pai também? Sim, vieram, Pô, então vieram é... da
1: mesma região. É sangue, mesma puro, da sangue, da sangue puro, cara. Sangue, sangue puro. O que não significa grande coisa, né? Ter sangue puro. A gente sabe que a recombinação genética, <risos> <risos> ela
0: fortalece. Você né? sabe que eu, eu sou o Pires. Hum. meu sobrenome é Pires. Então, antigamente eu falava, né? Eu, você é um Pires, sou quatrocentão porque os pires chegaram aqui no Brasil 400, 500 anos atrás, até o dia que eu fui estudar a história e descobri que 400 anos atrás eles mandavam para cá bandido <risos> ladrão. <risos> então não falo mais, deixa o barato lá. Né? Você então, falou o pires... nome, a idade, ah. agora o que, é que você faz? A idade, a idade o que, é que você faz?
1: Bom, é, também há controvérsias com relação a tudo isso. Né? Primeiro com relação à minha idade. Tá bom, vou contar então. Eu tenho 74 isso não, eu, puxa, eu gostei, eu gostei da sua expressão Você está bem, é. cara, você está muito bem tá Gostei muito da bem. sua expressão, Luciano Eu achei que você estava com 69, alguma coisa assim Você está muito bem não, É porque você sabe que existe, na realidade, duas idades Isso é clássico, uhum. que é a idade cronológica e a idade fisiológica Sim. É? E há gente que tem idade cronológica menor do que a idade fisiológica E outros ao contrário é, eu encaixo nessa categoria e, e eu acho que tem dois aspectos importantes aí Que são determinantes que, Primeiro a genética uhum. Eu tenho, venho de uma família de longevos né? Esses ucranianos que vivem muito tempo né? Todos os meus familiares viveram muito tempo é, Meu pai e minha mãe Passaram de 90 né? Tios, tia, tinha um tio, tio, tio uma, 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 uma tia que está fazendo 100 anos Agora né?
0: Cara, Teu pai e tua mãe escaparam do Lodomor
1: é, Escaparam do Lodomor, vieram um pouco antes quando a coisa começou a ficar feia lá, eles saíram antes da revolução, da revolução russa, né? Sim. É, que tava aquela região tava toda é, conturbada, né? ainda que fosse Império Austro-Húngaro, né? Mas era vizinho ali, né? Era uma terra meio é, disputada, Sim. Né? Pelos russos e pelos austríacos. Mas era o Império Austro-Húngaro. Mas, mas que depois da guerra não, desapareceu o Império Austro-Húngaro. Uhum. Né? Foi tudo dividido. Ficou a Áustria, né? um pequeno país, inclusive Sim. emparedado, né? isolado. Mas preservado, porque a guerra não pegou Viena, por exemplo. Né? Viena ficou, ficou intacta. Ficou legal. Mas a... deu
0: Adolf Hitler para o mundo, né? então a Áustria. Né? Aquele, aquele miolinho ali. Eu vou te contar, cara. O lugarzinho. Pô, a Primeira Encarnido, Guerra Mundial nasce ali. Né?
1: É, sim, um assassinaram lá, lá o Duque
0: nasce ali ah, essas é confusões verdade. que nós estamos falando cara, Chernobyl é ali da é Ucrânia na Ucrânia, é Ucrânia é, pô não paraqueto aquilo cara que coisa impressionante né que que caro mano para aquela Olha, região os ucranianos
1: você sabe que os ucranianos era uma eram uma potência mundial né a Ucrânia tinha tinha perdão, uma, uma potência atômica né? sim 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 tinha bombas atômicas e devolveu Ucrânia. tudo devolveu para a Rússia Sim. Assim, a título de boa vizinhança, Exatamente. entendeu?
0: Sim,
1: Nós, nós somos bom vizinho, não queremos mais troço aqui. Tome as não, armas todas. Tome as armas a gente de de vai
0: usar mesmo. É?
1: Não deviam ter feito isso. Não,
0: não mas feito <risos> não tinha essa figura toda ali. Não
1: tinha, não tinha, porque é, é a tal do a tal do armamento preventivo, né ele previne a guerra. Sim. Sim.
0: Então, 74 anos. Tá,
1: e o que, e que, que, que você eu faço? Faz? Bom, o... eu sou originalmente sou médico, me né? formei em medicina. Em 1976.
0: De especialidade?
1: É, eu fiz duas especialidades que são acadêmicas. Né? Eu fiz fisiologia porque eu era na, quando eu era acadêmico de medicina eu já era estagiário de, de fisiologia e aí eu fiz uma pós em fisiologia humana e virei professor de fisiologia durante muito tempo. Então antes que você me pergunte o que, que é fisiologia? Né? Uhum. <risos> é, hoje fala-se muito em fisiologismo, né? Quando Sim. tem aquele, aquele político que se adapta à Sim. situação, Sim. que está sempre de bem com o governo uh, do momento, né? que faz conchavos, né? que, que faz a coisa funcionar. Né? Ele é... é chamado de fisiologista. Eu, eu tenho um pouco de, de
0: bode, por causa desse nome é que que é o nome daquele lá? filme do Woody Allen? Era o... Zelig, como é que era? Zelig, né? Não sei o melhor. Que ele vai se transformando na, na, na personalidade do. conforme ele vai ficando igual, ele vai ficando igual.
1: É, ou é, seja, é. não tem personalidade. Nada, joga. É, se qualquer. adapta. <risos> Mas a fisiologia, na realidade, é uma disciplina fundamental para as ciências biológicas, né, para a medicina. Eu posso até dizer o seguinte: a medicina é baseada em dois pilares. Um é a fisiologia, o outro é a anatomia, né, que hoje chama-se morfologia. Basicamente, a morfologia estuda a forma e a fisiologia estuda a função. Uhum. Né? E você sabe que há uma profunda relação entre ambas, né? a forma e a função. A função depende da forma e vice-versa. Até tem uma, uma história que é um pouco engraçada assim no mundo da medicina, que é uma disputa de poder entre os médicos que são mais anatomistas, né? que são principalmente os cirurgiões, e os médicos que são mais fisiologistas, né? que são os clínicos. Né? Então, os anatomistas dizem o seguinte, não, o corpo humano funciona como funciona porque é como é. E os fisiologistas dizem, não, o corpo humano é como é porque precisa funcionar como funciona. Sim. Então, Ele... quem é que manda em quem aí? Né? É claro que é uma bobagem, essa, é apenas uma brincadeira. né? Sim. Até porque todo mundo sabe que a fisiologia é mais importante, né, não que isso. <risos> Mas você sabe que assim o, o você... nosso corpo o nosso corpo funciona. Você vai ficar mais forte se Sim. você fizer mais força. Sim. Né? Que é o princípio da atividade física. Você Sim. faz musculação. Como é que se deixa o teu corpo mais forte? Fazendo força, porque... Então, aí o corpo cresce, fica volumoso, né, a musculatura. Então, há uma relação fortíssima. né. Tanto é que você, por exemplo, se sofre um acidente, quebra o braço. Né? Então, vai ficar lá 30 dias com o braço imobilizado, né, Sim. engessado. Aí acontece uma expressão, que que, que é um, acontece uma coisa que para a qual é usada uma expressão é, incorreta, que diz assim, o braço atrofiou. Sim. Porque quando se tira o gesso, ele está mais fino que o outro, né? É, a expressão não é muito correta porque atrofia significa não nutrição. Né? Trofos e alimentação, ai não. Uhum. Então o braço deixa de se alimentar. Não é bem verdade. Ele continua se alimentando. Mas se alimenta menos que o outro. Sim. Porque como ele não está trabalhando, ele precisa Sim. de menos comida. Sim. Menos nutriente. Né? E é justamente esse menos nutriente que faz com que ele fique menor. Né? O certo seria a hipotrofia. Ele então, tá. fica
0: hipotrofiado. Né? É, então não usou. O corpo humano é assim, é o não o o conceito é... da antifragilidade do Taleb, né? Cara? Aquele... O Taleb, não, aqui é lá, genial. ataque né? o teu corpo o máximo que você puder e o teu corpo vai reagir crescendo, né? Então, quando eu, eu, eu vou lá, vou vou, vou, vou para pro, pro, academia, exijo demais do meu corpo a ponto de doer e quando eu termino de fazer a sessão eu estou todo inchado. Ah. Né? Me inchou meus músculos, né? E eu não quero que desinche. Ah, <risos> eu quero continuar, né? Então, é, é, esse ataque faz você reagir e vai tornando você cada vez mais é, predisposto. Quer dizer, eu sofro, um, eu sofro um, um, é, um ataque sim. e cresço com ele, né? Não, sim.
1: Você, é. É. Podemos falar um pouquinho mais sobre Vamos. o Taleb, mas só para é, corrigir um pouco o seu vocabulário, né? uhum. que é um vocabulário totalmente inapropriado né? pois é. para explicar o um fato científico.
0: Por favor, ilumine essa
1: minha ignorância. Eu, eu tentarei. <risos> é que inchar é uma coisa, né? Sim e é, hipertrofiar é outra. É, o inchaço significa acúmulo de líquido, né, que é o edema, né, ou inchaço. Né? Então isso acontece quando a gente leva uma pancada, ou quando faz realmente a musculação que está lá. Né, você sai da academia e você sente que você está maior. Né? Isso Sim. realmente é inchaço. Okay. Né? Mas esse inchaço desaparece. Digamos que se vai de manhã, durante o dia o teu braço vai voltando ao, ao normal. Porque o que importa não é uh, o acúmulo de água no músculo. O que uhum. importa é o acúmulo de proteína. E isso, por incrível que pareça, só vai acontecer de noite. Só à noite. Se você faz exercício hoje, é, o, o músculo vai responder em termos de acúmulo de proteínas, desenvolvimento de fibra, hoje à noite.
0: Quando estiver dormindo, descansando. Quando estiver dormindo, é descansando. Porque à
1: noite você produz o hormônio do crescimento uhum. e o hormônio do crescimento vai estimular a síntese proteica no ribossoma do retículo endoplasmático, uhum. granular. Né? Tá
0: certo. Agora claro, ficou claro para todo mundo, que né? Que beleza, cara. Meu eu preciso, me escreve isso depois que eu vou usar isso para xingar as pessoas. <risos> é, <você risos> é, mas, mas vamos lá. Você, você, então, você começou como médico. Você clinicou? Não, é, é que, na verdade,
1: assim a fisiologia não é uma especialidade clínica. Sim. Né? É, uma, é uma especialidade de pesquisa. Okay. Né? Então eu trabalhei muito com pesquisa, né? é, de laboratório. E depois, mais tarde, é, é quando eu, eu. Eu era professor também, né, eu era professor e quando eu era é, profe, é, aluno ainda da Faculdade de Medicina, eu, eu abri meu próprio cursinho pré-vestibular. Né? que Eu aprendia a dar aula em cursinho pré-vestibular. Sim. Né? É, e aí eu, como eu tinha criado meu cursinho e ele estava indo muito bem, eu me formei em medicina e eu não fui para a medicina, eu fui para a educação. Né? Então eu era dono de cursinho, fui abrimos uma nova unidade em Santa Catarina, meu cursinho era em Curitiba, abrimos em Santa Catarina criamos um sistema educacional, que depois começamos a vender para escolas no Brasil inteiro e tudo mais, era um business, estava indo muito bem, né? estava indo muito bem. Depois mais tarde nós vendemos, né? Eu vendi, recebi umas propostas e tal e vendi. É, a nossa empresa foi fatiada, né, o cursinho, o colégio, o supletivo, a editora, acabamos vendendo, então uma parte hoje é de um grupo educacional. E aí eu falei, bom, então agora eu vou fazer medicina. Né? Daí fiz uma pós, é, é, só que nesse tempo eu também também era professor universitário, eu era professor de, de é. fisiologia na faculdade. Aí eu fui fazer uma pós na Argentina de fisiologia aplicada ao esporte, é, eu gostava muito do esporte e tal, que é a fisiologia, a famosa fisiologia desportiva. Uhum. É, quando se fala em medicina desportiva, você tem que. Medicina de esporte tem dois ramos. Um é a parte ortopédica. Né? É, tanto é que os médicos dos times de futebol são ortopedistas. Né? É Por exemplo, o cara, ele quer ele precisa lá, tra tratar as lesões. Né? Então, o, né, o sujeito lá, o atleta, sofre uma torção, leva uma pancada rompe um ligamento, né, alguma coisa assim tem que ser tratado. Né? Então isso é a parte ortopédica, né, que inclui a fisiologia, então. mas tem uma outra parte da medicina esportiva que é a parte da fisiologia que estuda exatamente a performance, né, como é que eu melhora a performance do atleta uhum. para aquela aquele esporte que ele pratica, Sim. porque a performance de um jogador de futebol, por exemplo, é diferente da performance de um nadador sim a exigência fisiológica é diferente eu
0: vi, uma, eu vi uma eu não me lembro se foi um documentário foi um vídeo no Youtube, alguma coisa assim né? eu, o cara explicando lá, falando do Usain Bolt sim. treinamento, porque o cara chegou num nível tal, que é uma coisa assim é um, é um, é um ET, o sujeito é um ET né e ele contando do, do volume de treinamento que ele ainda fazia cara, o cara ultra campeão do mundo e treina que nem um desesperado, né e ele contando que ele tá, ele busca aquele micro segundo a mais, é. que vem na mudança do postura do pé, do jeito como ele vai fazendo. São micro coisas que ali muda toda a performance do cara. Muda tudo. E ele é. ganha um segundo lá no final, né? É. Tem um filme, inclusive, está na Netflix agora, uma dica boa, chama-se As Nadadoras. Ah, sim. Você sim, assistiu? Assisti. E ali é. tem um pedaço legal na hora do treinamento dela na Alemanha, quando é. o cara vai dizendo para ela, olha a mão, olha como é que você faz, e a, e a câmera vai mostrando né todo o desenvolvimento dela ali, que são pequenas é. mudanças de movimentação assim, que você é, muda tudo, só né? Só que neste
1: caso, isso é técnica. Sim. A técnica é, é diferente da fisiologia, então você tem que trabalhar esses dois lados. Porque uhum. a técnica, aí é, isso é o treinamento, né? <risos> Treina, repete, repete, faz de novo, né? Que nem eu acertar a, a, a bola do basquete, o Oscar, que fala, sim, né? Sim, sim. Quer dizer, quanto mais ele treinava, mais genial ele ficava. Mais é, sorte é, ele tinha, né? Mais sorte ele tinha. Aí a técnica, e na natação tem muita técnica. Sim. Tanto é que, pô, se o cara é, é muito difícil você encontrar um nadador que seja completo, assim, que nada os quatro estilos. Né? Em geral, ele tem um estilo que ele sobressai, uhum. né? Tem dois que ele vai mais ou menos e um que ele não gosta. Né? É pesar... Só os caras que fazem medley e, mesmo assim, eles têm o ponto fraco deles. é que no medley no medley de revezamento, né, os caras são escolhidos pela especialidade que é melhor para sim, eles sim. Né? É... Mas é, a fisiologia, né, o que, que ela faz? Ela diz, bom, eu preciso fazer com que você produza mais oxigênio né? é, durante o tempo que... O em Bolt, por exemplo, ele corre 100 metros, né? Corria, né? Agora ele está jogando futebol, né? Está é. <risos> jogando futebol na Austrália, imagina isso. É. Rui pra caramba. É porque ninguém daquele tamanho vai ser bom jogador de futebol. É, é tem habilidade é, com tem a bola, não
0: correr, cara. Agora, botou a bola no pé, eu quero ver. Ele é, não, não consegue. É. Ah. Não, não tem jeito. O futebol é...
1: é... claro, os jogadores estão crescendo um pouco agora. Você já viu fute... é, jogador de futebol com 1,80m, 80 e pouco e tal mas assim os grandes se você pegar o Romário, né? o, o Bebeto, Sim. né, eles eram pequenos. Né? O Pelé não era alto. Sim, uns então, e pouco, né?
0: enfim. Mas aí você tem, tem vários Sabe, parâmetros. Eu, eu, eu chamo isso do, esse é, para mim é o, é o fenômeno Quarteirão. Um, é o fenômeno Quarteirão. Eu do McDonald's, eu gosto do Quarteirão. <risos> O, qu o quarter pound, que aqui é o quarteirão, o quarteirão, então eu vou lá, e eu como com muito prazer um quarteirão, e aí os caras inventaram um quarteirão duplo, ah. ele vem com dois é, é, hambúrgueres lá dentro, então não é um hambúrguer só, é dois hambúrgueres, eu olhei e falei, pô, maravilha, fui comer e não tem nada a ver, porque ah. desequilibrou, desequilibrou, entendeu? desequilibrou o entendeu? O quarteirão normal tem um equilíbrio ali, que Isso. proporciona, e quando você faz o dobrado, ele desequilibra, mesma coisa, cara. o Pelé. Está no, no tamanho exato. Quando você põe aquela condição, você fala, cara, ele consegue, ele é ágil, ele salta, ele é forte. Aí você pega um cara grandão, ó, ele não vai conseguir ter a agilidade que o baixinho tem. É, é. É. Então, é, eu, eu sou alto, né?
1: eu tenho 1,87. Eu nunca joguei bola direito. Hum. Nunca. E como o futebol ainda é o nosso esporte mais popular, né? E, e sociabiliza e tal, é claro que tem uma hora que você tem que entrar no campo, Sim. É? na quadra, enfim. E aí eu, eu, eu até resolvi. Essa, essa minha deficiência, né? ser alto para mim era uma deficiência para jogar bola, principalmente futebol de salão, e eu resolvi da seguinte forma, eu, eu era conhecido pelo cara que se posicionava bem, uhum. eu não tinha habilidade com a bola, mas eu, me, eu tinha visão de campo, Sim. eu me posicionava, então eu ocupava os espaços vazios. Isso. Com isso, eu recebia a bola e tinha mais tempo para me livrar dela. Porque o meu, o meu negócio não era ficar com a bola, não. <risos> era me livrar dela o mais rápido possível, era passar para outro cara. Então, como eu estava livre, é. então a bola vinha para mim. Aí eu dominava a bola, pisava é. na bola. Sabe o que você sim. domina pisando sim, sim, na bola? Sim, sim, sim. Eu, não, eu não sei dominar de outra maneira, né? que nem os caras fazem, né que dominam. de. Putz. Cara, eu vi agora o Vinícius Júnior, que aliás também... Tá Sendo falado agora, mas na Copa tem uma cena em que ele recebe uma bola e ele mata no peito. A bola desce por gruda Ele né? grudada é, é. nele e termina no pé. É. E ele olhando para o outro lado.
0: Sim.
1: Ele olhando já para onde queria jogar a bola. É impressionante. Sabe, isso aí, isso aí é, um, é um dom, né? Um dom que tem a ver com, a, digamos assim, uma habilidade mental, né? que é a inteligência uhum. corporal sinestésica. E tem a ver com a anatomia dele, né? Com a anatomia e a fisiologia Sim. dele. Então, não adianta. Eu, 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 eu jamais... Exemplo, uma coisa que eu vejo na, com as crianças, né? Você tem que pôr a criança para experimentar todos os esportes. Uhum. Não, sem dúvida nenhuma. Mas você já mais ou menos sabe qual é o esporte que ela vai se dar bem. Pela, pela, morf pela morfologia corporal, pelo biotipo. Por exemplo, pelo biotipo. Meu filho, né? Que você... Perguntou a minha idade, né? E muita gente estranha que eu tenho um filho pequeno, né? Meu filho vai fazer oito anos, eu, uhum. eu, o Eric. Eu, eu tinha 66. <risos> isso, é, isso é possível, porque Sim. a gente está vivendo mais, né, Luciano? Isso não é eu, Ele, eu, eu, eu pretendo viver bastante. Não só porque eu tenho que cuidar dele, mas porque eu quero usufruir da companhia dele. Né? Que uhum. é... E ele tem mais ou menos o meu biotipo, assim. Não, e ele está enfrentando o mesmo problema, né que ele está numa uma idade que é muito futebol e tal, e ele não está indo bem no futebol, né? uhum. então, até ele aprender a esse, essas macetas de posicionamento. Eu conversei
0: tal. uma vez com a, com a Hortência, Hortência. e ela estava contando o seguinte, que ela falou, cara, eu no final da minha carreira, quando eu estava terminando a carreira, já com 30 e cacetada lá, eu, eu fazia a mesma pontuação que eu fazia quando eu tinha 18 anos. A diferença é que eu terminava muito menos cansada do sim. que eu tinha 18 anos. O claro. que ela fez? Eu fui aprendendo a trocar a impulsão, a velocidade, aquilo tudo, pelo posicionamento do campo. Ela falou, é. eu já sabia onde a bola ia estar. A bola, eu já estava lá esperando a bola. Com 18, eu tinha que correr atrás dela, né? É. Então, essa é uma inteligência que você vai desenvolvendo e vai, ao longo do tempo, suprindo...
1: É, porque, segundo o Howard Gardner, sabe quem é, né? O cara que escreveu o livro Inteligências Múltiplas, Em né? 1968. Sim. Uhum. E aí ele, ele divide né, a inteligência em vários tipos. Né? E uma inteligência é a corporal-sinestésica, que é a dos, dos dribladores, Sim. que é a dos é, é, bailarinos. Né? O Michael caras.
0: Jordan fez a mesma coisa, ele falou, cara, estou ficando velho. É. E aí ele começa a desenvolver aqueles movimentos dele Que ele voava ele... É. Trocava, ele fazia uns lances Que ninguém... Tem... O que, que era aquilo, cara? Era uma maneira que ele encontrou de superar, de superar. Cara, Não tem mais a força, não tem é, mais velocidade é. Era um movimento que eu vou fazer né? então Aí
1: você substitui por uma outra inteligência Que é a inteligência espacial né? Sim. Que é a do posicionamento No espaço uhum. né? Que é o cara... Ele... Você sabe que o basquete Eu não vou lembrar o nome agora Do, do atleta, mas até um determinado momento da história do basquete, o, a bola só era arremessada com o atleta no chão, com os dois pés firmes no chão. Isso era técnica. Uhum. Não não, você corre, corre, deixa, se para, olha, né, arruma o corpo, você está solidamente preso à quadra e aí você tem liberdade para fazer o arremesso o melhor possível. Até que um cara arremessou a bola quando ele estava inteiro no ar. Que uma, que é o que eu, Michael Jordan levou isso A enésima potência né? Foi Ele que na verdade é, Realmente mudou A, a regra do, do futebol Mas já tinha alguém antes é, Tentando fazer isso o Michael Jordan levou a enésima potência que é você, né? estar no espaço livre e solto, né, como um passarinho, né? É quase como um beija-flor, né, que é Sim, o único passarinho que no ar, né? para cima. no ar e voa para trás, né? <risos> E alguns desses caras conseguem isso, né? O Pelé, né? Que cabeceava, saltando, né? Isso não existia antes desses caras, né? Não. Esses caras marcaram, né? Mas o esporte... Deixa eu voltar aqui. Você me perguntou o que, que eu fazia, né? Então eu sou, eu sou professor, sou médico-fisiologista. Fiz também uma especialidade na área de, de epidemiologia, né? Que é muito importante, epidemiologia. O que, que a epidemiologia faz? Ela estuda a saúde da população, né? Que é diferente, né? Do... Como é que se percebe, né? Quando você vai no médico, ou quando o médico recebe um paciente, a primeira pergunta que ele faz é qual, o, que, o, o que você veio aqui, né? Quer dizer, onde é que dói, né? qual é a sua queixa? Né? Daí a medicina a gente divide em queixa principal, queixa secundária, etc. Então a pergunta seria, qual é a sua queixa principal? E, e aí, como é que a gente cuida de uma população, né? Ontem eu estava aqui em São Paulo participando do Conar Saúde, né? que é o Congresso de Recursos Humanos. O CONAR é o famoso Congresso de Recursos Humanos, é imenso, né? segundo maior do mundo. Eu, eu participei da organização dele durante 12 anos, tá? uma coisa que me deu muita alegria. E eu sempre batia na tecla que tinha que ter um capítulo importante para a saúde das pessoas nas organizações. E agora foi criado, né? eu participo da, da criação, é, o CONAR Saúde, né? que é um dia só, que acontece uma vez por ano, né? para a gente discutir isso aí, porque as pessoas estão... Adoecendo no trabalho, né, Luciano Pires?
0: Está muito louco. Está muito louco. Tá e
1: depois da, louco. da pandemia parece que piorou tá na louco. parte de doença mental. Etc. Então a gente tem que discutir isso é, é, profundamente, né? Essa, essa questão. E aí ontem um dos temas era como é que a gente enxerga a saúde da população que trabalha aqui. Porque você tem assim, tem empresas aqui no Brasil, bancos e, 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 e empresas de varejo e tal, que tem 100 mil funcionários. 100 mil funcionários é, Sim. Sabe, é mais gente do que 80% dos municípios brasileiros. Né? Então, é, como é que cuida dessa população? Aí entra a epidemiologia. E a epidemiologia, é, é, pessoal relaciona com a epidemia, né? Uhum. Não, é claro que a epidemia faz parte do estudo, mas é, é outra coisa. assim Como é que está? O pessoal tá em, tá em, tem mais obesidade do que tinha antes, né? Ou tem mais doença mental do que tinha antes, né? Está tendo doença infecciosa em algum lugar, né? Em outro lugar está tendo mais acidente de trânsito, isso é epidemiologia. Um
0: aumentou a, aumento a, a ansiedade, aumentou a tristeza, tudo. E angústia, é, e assim, Tudo, mas... sabe?
1: Está caindo mais cabelo, né? Tem Sim. que ter algum motivo, né? é, Enfim, está nascendo mais criança, ou nascendo menos criança. Tudo isso é epidemiologia que... Que é muito interessante, que é você avaliar a saúde de uma população, uhum. né? E aí, assim como um paciente na, no consultório tem uma queixa, quem cuida de uma população tem que ouvir a queixa dessa população. Mas isso não é sair na rua perguntando de um por um. Né? É, existe uma coisa chamada estatística. É, então é uma especialidade muito mais numérica, muito mais é, de lógica aritmética. Né? E a partir desta visão da epidemiologia é que se criam as famosas políticas públicas, Sim. Né? que a política pública de saúde é, é, é de uma região fria, como é o sul do Brasil, é diferente de uma região quente, como é o norte e nordeste. Não pode ser a mesma política, né? porque depende muito do ambiente, então ah. isso é epidemiologia. Bom, mas aí o tempo foi passando né? e eu resolvi entrar para entender um pouco mais o tema de gestão. Aliás, duas áreas que eu precisava entender, gestão e informática, porque eu era, eu, eu, aí naquela época o, o, o secretário da saúde do Paraná era meu colega de turma me chamou. Que, que ano era isso? Isso foi na, na década de 90, que tá. né? é, eu vendia o meu cursinho na década de 80, né? primeiro fui viajar um pouco pelo mundo e tal, né? e depois fui fazer essa posse é, na, lá na Argentina, criei um laboratório de fisiologia desportiva em Curitiba, que foi o primeiro do Brasil ou melhor o segundo o primeiro eh, era do São Paulo Futebol Clube né, que foi criado por um, por um fisiologista chamado Turípio né? eh, e eu criei lá em Curitiba a diferença é que o meu era aberto ao público é. e o do Turípio no São Paulo era só para os atletas do São Paulo Futebol Clube e que depois eu acabei eh, também vendendo fechando porque financeiramente não compensava porque não havia hoje tem se eu tivesse é, mantido... Mudou muito a cultura, né? Hoje mudou você tem a cultura. uma cultura
0: de... de... É. O, o, o jogador de futebol virou um patrimônio hum. que precisa ser muito bem trabalhado, não é isso? Né? Sim, mas não é só. Porque
1: os, os clubes hoje têm seus laboratórios de fisiologia. Sim. Mas tem laboratório de fisiologia que você pode ir. Sim. Tá no próprio São Paulo. São Paulo, lá, no, lá no, no Morumbi, você tem um laboratório que você... Você vai lá, ah, eu quero ser paciente daqui. Hum. <risos> porque eu quero avaliar a minha performance. Sim. Na performance física né? e também psicológica, em alguns aspectos. Por exemplo, o tempo de reatividade uhum. né? que você tem, está diante de um problema, quanto tempo se leva para reagir. Uhum. Né? Tudo isso é avaliado por esse laboratório. E aí eu fui trabalhar na Secretaria da Saúde, né? para uma área administrativa. Né? Eu tinha que cuidar dos hospitais, etc. E eu falei, bom, eu tenho que entender um pouco de administração. Aí eu fiz um MBA né? na FI Business School. E fiz também uma, 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 uma outra pós em informática. Na época, essa pós chamava-se análise de sistemas. Sim. <risos> eu sou analista de sistemas, é, imagine é, é, só. É. E aí, o, 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 foi curioso, porque quando eu fui lá me matricular, eu fui não fui aceito. Porque disseram, não, não, esse aqui é para engenheiro, para estatístico, para matemático, não é para... Gente da área de ciências biológicas, ciências humanas, não vai nem entender. Eu falei, pô, mas isso é preconceito. Hoje seria um... Né, hoje levantaria um grande problema, né? Porque seria Sim. um preconceito, né? Seria... Sei lá como é que a gente poderia chamar esse, esse preconceito, né? Uma, uma, um preconceito contra os profissionais da área de, de saúde e de, de, de ciências humanas. Bom, mas ia ter uma prova. Ia ter uma prova de seleção, né? E a prova era uma prova de lógica matemática. Eu falei, vocês não permitem nem que eu faça a prova? Não, você pode fazer. Pode fazer a prova. Tá bom. Aí eu comprei um livro, o senhor Pires, de lógica matemática. Entendeu? Li o livro. Estudei, fiz alguns exercícios. Passei na prova. <risos> Aí os caras não tiveram como me barrar, né? E eu não só entrei, como foi muito bem, o meu trabalho de final de... de, de, de... De, de formatura, como é que é o, de, o trabalho de TCC, conclusão? TCC. TCC é, foi sobre infecção hospitalar, né? hospital de clínicas do Paraná, e foi o, que ganhou, o único que ganhou três notas A. O foi orador da turma. Eu, o preconceito a gente tem que tomar muito cuidado. É. Eu acho que preconceito é, é ruim. O que a gente tem que ter é conceito. Sim. Né? E conceito tem que conhecer. Para daí conseguir estabelecer um conceito a respeito de alguém ou de alguma... De alguma coisa. Né? E aí, mas, como eu tinha estudado administração, eu comecei a gostar de administração. E porque, na verdade, eu percebi: sabe o quê? Que administração é ciência. E como o meu cérebro é altamente científico, e não vinha da medicina, mas para mim, medicina é que era ciência. Né? Ciência é medicina. Tá, tá bom, engenharia, ah, ah, física, química, isso é ciência. Administração é qualquer um faz. Não. A administração é tão ciência quanto. Desde o Taylor, né? princípio da administração científica, 1911. De lá para cá, é ciência. Tem método, tem experimentação, tem validação, tem teses, antíteses, sínteses. Né? Tem congressos, tem revistas, tem escolas, uhum. né? mestrados,
0: doutorado. Então é ciência. É, e as coisas estão se... Assim, assim... Sabe quando isso tudo mudou para mim, para valer? O dia que um sujeito ganha um prêmio Nobel de Economia... Com o conceito de economia comportamental. Totalmente. Cara, ele totalmente. implode tudo. Porque Não. até então existia todo o castelo da economia, que é matemática, um matemática. mais um são dois é. agora. Aí chega um sujeito e fala assim: ó, acho que vai dar 1,8, 2,2 às vezes. É. Como assim, cara? E o cara leva um Nobel com esse. juntou tudo lá na frente, Não. né? A partir daí você tem que rever.
1: Olha, essa semana lá na. na, na...
0: E eu achei que eu tinha desligado e, na verdade, eu liguei a porra da campainha. <risos> estava desligado, estava desligado. você ligou eu liguei. Eu liguei. E, e, e é um número que eu desconheço, mas que certamente é uma operadora de telefone claro. celular querendo claro. me vender uma assinatura que eu já tenho. Você eu, tem como bloquear de... isso? Né? Eu bloqueei ah.
1: tudo, ah. né eu só, eu só recebo ligação de, de número que está cadastrado. É, está
0: né? acontecendo um negócio importante agora, que eu, eu, eu tenho meus assinantes no Brasil inteirinho, e eventualmente acontece alguma coisa, e eu ligo para os caras, ligo na boa, ligo para assinante meu atender, de repente do outro lado da linha entro eu, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Luciano Pires, o cara fica, pô, vai conversar comigo, né? Cara, de cada 10 ligações, 8 não atende mais. Claro. E aí eu mando um WhatsApp pro cara, e o cara, fala, sabe o que é, cara? Quando entra uma ligação aqui de São Paulo, que ah. eu não sei quem é, eu já sei que é golpe, alguma coisa, nem atendo mais. Então esse bichinho aqui tá deixando de ser um telefone, Está tá virando um, outra coisa, também né? liga Também dá para falar tá, Mas não. não é mais para isso que usa o celular né? Ah não
1: então, <risos> Talvez seja 1% do uso
0: Deixa que, eu né? puxar Espera per, aí Onde é que eu interrombi o, o... Não, a gente está falando de administração
1: Eu acho que sim. essa parte é importante não é? Porque eu me encantei pelo tema da administração como ciência né? Aí fui para os Estados Unidos E descobri que a administração da empresa Tem, tem especialidades dentro dela sim né? E uma delas é a, é, a, é a gestão de pessoas E aí... Que virou minha grande paixão. Né? É. E dentro da gestão de pessoas ainda há divisões. Né? Recursos humanos, a né? gente fala. Então tem a parte de remuneração, né? uhum. tem a parte de seleção, tem a parte de, de é, benefícios, né? enfim, formação de time, colocação da pessoa no lugar certo e tal. E tem a parte de desenvolvimento, educação corporativa. Eu conheci nos Estados Unidos. A Jane Meister, que foi a grande papisa da, da educação corporativa. Ela criou a expressão universidade corporativa. Uhum. Né? E aí voltei para o Brasil, em 1998, né? e aí já fiquei em São Paulo, né? porque aqui que as coisas acontecem. Né? E fui na FIA, por indicação, inclusive, da professora Jane Meister. Falei assim, ó, a FIA tem feito trabalhos muito importantes, tem a professora Marisa Éboli, que é, enfim, é o grande nome na área de educação corporativa no Brasil, né? o professor Joel Dutra. E aí eu fui lá na FIA bater na porta, na FIA eu pedi um trabalho lá, eu queria trabalhar com isso. Né? E aí eu me lembro que o pessoal examinou meu currículo e falou, meu, você a faculdade de medicina é mais para frente ali, né? não é aqui o teu negócio. Eu falei, não, eu quero trabalhar aqui, quero, eu quero mudar de área, etc. É, então tá bom, então fica aí né, observando e, e, e você é um assistente. Pô, meu, eu estava com 50 anos, né? comecei de novo, né? como assistente, de, uma assistente de, de consultoria na área de educação corporativa na FIA. Hoje eu sou professor lá, há 20 uhum. anos eu tenho lá minha, a minha. Estou na disciplina de educação corporativa, que é coordenada pela maravilhosa professora Marisa Eber. Mas aí eu entrei em alguns projetos de consultoria e um desses projetos foi a Natura. Né? É, e o projeto que a Natura tinha era um projeto de desenvolvimento, que ela precisava, é, desenvolvimento das consultoras, que na época eram 500 mil. Isso no começo
0: dos anos 2000?
1: Isso, não, não. isso é, Aí já em 1999, por aí. Tá. Né? E, só, e foi, começou em 2000, porque esse projeto durou uns três anos lá na Natura, né, que a gente trabalhou. E aí, Luciano, aconteceu uma coisa interessantíssima, talvez esse seja o um ponto mais importante aqui na minha, minha biografia, que foi o fato de que eu me dei conta que montar um projeto de desenvolvimento de consultoras que estavam espalhados pelo Brasil inteiro, do Iapoca, que é o SUI, sem EAD, que na época não existia. E, e até hoje, de certa forma, para uma boa parte da população não existe, uhum, porque depende do domínio de tecnologia e tal... Aí a gente apresentou um relatório para a Natura dizendo que que vocês querem é impossível. Mas como é impossível? Não, não, não é que é impossível. É impossível do jeito que vocês querem, dá para fazer de um outro jeito. Qual é o outro jeito? Falei, olha, nós temos que trabalhar não as consultoras, temos que trabalhar as promotoras, que eram as funcionárias da Natura, porque as consultoras não são, são autônomas, que cuidam dessas consultoras, Sim. entendeu? E estas pessoas, todas as mulheres, né? é, nem todas, mas quase todas, podem ser trabalhadas. Elas têm que ser desenvolvidas enquanto líderes educadoras. E aí criou-se o princípio da liderança educadora, capacitamos Você essas Você foi capacitar pessoas. os
0: professores?
1: Basicamente é isso, isso. aí. Basicamente isso. Inclusive participei de um programa lá no Paraná chamado Universidade do Professor. Uhum. Na época que o Jaime Lerner era o governador... Ele criou essa ideia, porque é a capacitação de professores. Eu trabalhei sete anos lá, capacitando professores na área de psicopedagogia Sim. aplicada à sala de aula. Né? E foi quando eu comecei a me interessar pelo tema liderança. Porque liderança, eu, eu, não, eu não tinha ideia, assim, não tinha percepção. Eu queria trabalhar com educação. Mas eu percebi, não, peraí. Nas empresas, sem capacitar líder, a gente não capacita as pessoas. Sem dúvida. E foi, por, por exemplo, ontem no, 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 no Congresso, de, lá no Conar de Saúde, como é que se cria uma cultura dentro da empresa para que as pessoas se cuidem? Uhum. Né? Cuidem da sua saúde física, mental, da sua qualidade de vida. Só tem um jeito: <risos> liderança. Uhum. Tanto é que tinha presidente da empresa lá falando. <risos> e ele mostrando que ele dá o exemplo. Ele cuida Sim. dele mesmo. Né? Um presidente da empresa lá <coughs> Contou para todo mundo Falou, olha Eu tive uma crise de depressão Bom Na hora que o presidente da empresa Que teve crise de depressão E que foi se tratar E que foi se cuidar e melhorou Aí todo mundo se sentiu à vontade para dizer Não, eu também posso ser vulnerável eu Também é. posso expor A minha fragilidade e tudo mais. Então veja a importância da liderança e aí, eu me dei conta, é, é, Luciano, o quanto que a liderança é um tema relevantíssimo para um agrupamento humano, né? seja uma empresa, seja uma família, seja um país, seja a humanidade. É, você falava agora há pouco, eu falei da Alsta e tudo mais, você já começou a citar aí uhum. alguns personagens da história, né? Que são líderes, né? Hitler, sem dúvida, foi um líder uhum. deletério. Mas foi, porque durante algum tempo ele tinha gente que acreditava nele. Ele fez grandes né, transformações. O
0: nome do meu projeto chama-se Liderança Nutritiva. E o logotipo ah. é uma cabeça de fósforo sendo acesa. Isso. Entendeu? Eu falei, o que, que é isso aqui, cara? O que, que é o líder? Ele acende o fósforo. Isso. Se ele vai provocar um incêndio, destruir o mundo, é uma coisa. Ou se ele vai fazer uma fogueira e vai alimentar as pessoas. Ah. Né? Ele risca o fósforo. Pode sair um Hitler, pode ah. sair um Churchill. Um, né? um Churchill, do outro lado lá, né? Ah. Então, ela, ela não. Ela, a liderança tá, ela não, Ela não. Qualifica né, a, a qualificação moral da liderança, né? Mas ele trabalha aquela função de que, cara, você como líder, você é o responsável por mobilizar claro, as pessoas. É, mas em ambientes
1: controlados, que é o um caso de uma empresa, né? Você tem como desenvolver a liderança levando em consideração o aspecto claro,
0: moral. Claro. Mas esse é o ponto que eu... Por isso que eu botei o nutritivo lá, né? Eu é, tinha é, pôr nutritiva, isso. opa! É, é, e aí eu já estou falando de uma outra coisa. Exatamente. Né? Estou falando você... de algo que floresce. Eu, eu
1: sempre, né, quando eu trabalho com programas de desenvolvimento de liderança, que foi, na verdade, o foco principal do meu trabalho de lá para cá, Sim. eu sempre coloco a liderança dentro de um tripé. Um, um, se quiser um triângulo, né? porque são três três o que eu chamo de atributos uhum. o primeiro atributo é, são as competências né que são várias né? a, a, a competência de um médico é diferente da competência de um engenheiro concorda Sim. Ele, ele foi formado com competências diferentes tá bom e o líder tem competências que são próprias do líder assim como o médico tem competências próprias de médico. É, e nas empresas muitas vezes não se, se observa isso. né Coloca-se um sujeito para liderar um grupo de trabalho. É o um... melhor vendedor vira o do, do, dire...
0: do, líder, líder, líder dos, dos vendedores. Serviços de vendas e aí é uma porcaria. uma porcaria porque, porque não é o um líder. É. Tirar ele, ele do ataque, onde ele era muito bom, botar ele na defesa é. e a bala passa. É. Cara.
1: A não ser que ele seja preparado. Sim, e aí sim, entra sim. o nosso trabalho, né? que sim. a gente pode fazer. E aí vem a fisiologia. Porque sabe a fisiologia? É, em a gente trabalha com gaps é, de condição fisiológica. Trabalhava, né? Agora não estou mais nessa área. Mas assim, tipo, o cara... se quer ser campeão de nado livre, né? Sei lá, de, de mar aberto ou de piscina. Ou quer, ou quer ser campeão de golfe. Mas... A gente conhece, e nos gráficos, a gente conhece onde é que o campeão está. Sim. Sabe que nas Olimpíadas, os campeões são medidos, são avaliados para criar esses modelos. Entendeu? Então, para isso que você quer fazer, você precisa ter uma potência muscular a que está gráfico. Esse é o ponto ideal. Você, está aqui. Ó. Sim. Então, você vai ter que crescer para cá. Tem um gap ali. Sim. Gap, gap de qualidade fisiológica. Ora,
0: nas empresas, a gente faz a mesma coisa. Só que o gap é de competência. Não é de qualidade fisiológica. De né? Deixa eu não perder esse teu embalo aí. da, Quer dizer, com, com essa explicação que você está dando aí do gap, isso destrói completamente aquela história de que um, uma mulher trans, ou um homem trans, ou qualquer trans, pode competir. Quer dizer, eu pego um cara que cresceu até os 25 anos como homem, ele se decide mulher, e ele vai competir com as mulheres, a curva dele está lá em cima, é, em é. muitos pontos. E a mulherada nunca vai alcançar aquilo. Completamente. Não tem como alcançar, não, e não tem como reduzi lo né? Vou baixar você para para onde... não, não tem como, cara.
1: Essa é uma discussão muito grande que existe hoje no mundo do esporte e eu sou totalmente favorável que quem compete é o é o corpo, né? Incluindo a mente, é claro. Mas não é, a, a, essas escolhas, né? Quer dizer, o sujeito tá, ele resolveu ser mulher. Ele se sente melhor como mulher, se veste como mulher e tal, Mas o DNA dele continua sendo de homem. Né? Quer dizer, a produção de proteína, a produção... Né? De, 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 de condições fisiológicas, continua sendo de homem. Então, isso é um tema que está sendo discutido né, pelo Comitê Olímpico Internacional e tudo mais. porque E a, e a, a lógica toda indica para isso aí. Né? Uhum. Quer dizer, você não vai competir com as mulheres porque você se sente mulher. Você vai competir entre as mulheres, se você for mulher, hum. quer dizer, é, é diferente. Bom, isso, aí entra, o, o problema de falar sobre isso, Luciano, é que nós saímos do campo da, da ciência... Sim, vai para a ideologia. Vamos para a ideologia. É, sim, sim. Sim. Então, e aí é bagunça, bagunça é, sim. tudo. Eu, inclusive, não me sinto nem capaz hum. né, para discutir esses temas de ideologia, porque isso é uma outra área, que, que é a sociologia. Hum. Né? A sociologia é uma... Psicologia, psicologia populacional, né? antropologia, talvez. Então, assim, né? Eu não, não, não. eu sou ligeiramente conservador com relação sim. a esses temas. Eu sou muito liberal, se assim, no sentido de cada um faz o que quiser da sim, sua senhor. vida, entendeu? Sim, sim. Desde que isso não vai ter, interferir na vida do outro, que é sim. o caso de um esportista querer né, praticar o esporte dentro de uma do outro gênero. Bom, mas aí o gap na, nas empresas é, 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 hoje é percebido, né? A gente chama isso de competência, pode chamar de KPI. né? Então, se o sujeito é um bom vendedor e, e ele quer, a empresa quer que ele seja o diretor comercial, ele vai ter que aprender a ser líder. Sim. Ele tem um gap nesta área.
0: Cara, nessa cadeirinha que você está sentado aí, já sentaram 270 pessoas, né? E para todas elas eu faço essa investigação. O nome do meu programa é Lidercast. Eu falo de liderança e empreendedorismo, né? Sim. E todos eles eu vou investigar. Né? Como é que foi tua carreira até o momento em que você assumiu uma posição de liderança? E para todos eu faço a pergunta, né? Você foi treinado para isso? Cara, 99,9% falam não. Uhum. Cara, eu assumi e eu tive que me virar. E o que, que você fez, cara? Meu, eu me mirei nos caras que eu conhecia, com uns eu aprendi como não fazer, com outros uhum. eu aprendi o que fazer e fui dando cabeçada e fui... É. Agora, quando você ouve uma... Podia uma... ser abreviado. Mas né? então, quando você ouve uma coisa dessa aí, você fala, cara, mas espera um pouquinho. Eu estou vivendo um período da humanidade em que nunca se falou tanto sobre liderança, nunca se escreveu tanto, nunca teve tanto curso, nunca teve tanta... Treinamento de liderança à disposição. E ao mesmo tempo o gap de liderança é um negócio pavoroso, cara, não tem mais. Vamos pegar nosso tempo aqui. Se a gente volta um pouquinho atrás, vamos voltar aqui. Uh, uh, 25 anos. 25, 30 anos. Se eu dissesse pra você o seguinte, me fala o nome do cara da aviação no Brasil. Você ia falar o Rolim. É, você dava o nome dele?
1: Osiris Silva. Me dá Ozira ah. Silva.
0: Me dá o Rolim. Fala, me Fala o nome do cara da indústria, você fala, ah, o, 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 o Emílio de Moraes. Uhum. Como é que é a Autopeças? É o Abran Kaczynski. Uhum. Todo lugar tinha um nome. Aparecia alguém ali que você fala, pô, eu é. consigo enxergar um cara lá, né? Se eu fizer essa pergunta para você hoje, você não consegue me dizer mais, cara. Quem é o cara da aviação no Brasil? Não tem mais. Aquele líder desapareceu. Tem um comitê lá. Tem um é. monte de gente fazendo ali, mas aquela figura do líder que você pode dizer o seguinte, pode ser até que tenha, mas eles estão todos escondidos, eles não brilham mais como brilhavam antigamente. Que é um aí, artista? Aí, aí é a hora que, que é que um músico? Aí é a hora que aparece, um, é aparece um, um... Aí aparece um Elon Musk e o cara vira o, é o cara do é. momento. E você vai ver o que, que esse cara faz para ser o cara do momento. Aí ele é um bilionário. Bom, tá bom. É. Mas ele chegou lá, um bilionário. Agora, você vai ver a postura do cara, vai ver o cara... Meu, manda a bola aqui, eu vou bater no, Eu mato no peito que nem o um menino lá fez... E eu tomo a decisão, cara. Se der merda, o problema é meu. Se é não der. Ele,
1: ele tem bilhões de Sim. dólares, ele pode se dar o risco de, de, de perder esse dinheiro. Sim. Ah, vou comprar o Twitter. Pô, você assim, não entendo nada sobre o assunto, não é um bom negócio. Não, é um capricho meu. Ah, comprou e tá. As ações da as empresas dele caíram,
0: mas, sabe... Pegue, um... Pega o Jeff Bezos, cara, na Amazon. Sabe? É, eu vou fazer um, era... fazer um foguete. Volta, volta <risos> 20 anos atrás o Jeff Bezos, cara, o cara era detonado, o cara era motivo de piada, todo mundo risco um maluco, cara. Não. E o cara, desculpa, bicho, eu sei o que eu estou fazendo e eu vou levar adiante. Quer dizer, o cara tem aquele espírito do, do é. que, que eu vejo que falta hoje. Em algum momento a bola para é. e alguém fala, tá bom, ouvi todo mundo, achei lindo e maravilhoso, a decisão está feita aqui. Quem tomou fui eu, tá Quem é você? Eu sou o Rolim. eu vou, se der errado o problema é meu, se der certo, a gente vai ver como acontece, né? Esse elemento desapareceu. Mas eu, eu fiz esse introito todo para perguntar para você, né? Como é que no momento em que existe todas as ferramentas para se aprender liderança, a gente tem um buraco, cara, tem um gap de liderança pavoroso? Todas as encrenques que eu tenho visto... Você vai investigar, faltou um líder em algum momento, para falar, eh, para. Um exemplo, olha para a situação política brasileira hoje. Cara. Você não consegue ver. Cadê o, cadê o grande nome? Cadê o seu Ulisses Guimarães para chegar lá e falar, vou botar ordem nesse puteiro aqui? Não tem mais ninguém, cara. Acabou, não tem mais líder lá. Cada um é. faz o que quer, vira essa tremenda bagunça. né? É. Por que isso acontece, cara? Bom, essa é uma pergunta que não
1: tem resposta. Né? É. Eu, eu, tal, talvez eu pudesse fazer uma análise assim, um pouco senoidal né? a humanidade tem momentos uhum. então se pega assim você teve lá os gregos Sim. por como é que naquele pedacinho de terra né apareceu aristóteles né já tinha tido sócrates platão uhum. né e arquimedes e Heráclito foi um pouco antes né e pitágoras é, enfim é, Hipócrates, na medicina, uhum. né? na ilha de Costa,
0: um espaço um, um de uns 200 e poucos anos, <risos> como é que é? Não, eu estou rindo de você, porque você está falando, eu tô, eu, 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 você vai, vai para uma outra ilha, que é a Inglaterra, como é que de lá sai Beatles? Exato. Sai, as bandas ah, não, do não, mundo saem de lá, o que é que com mas, assim? mas, mas são épocas, cara. sim.
1: Porque se veja bem, é, é, eu estou citando a Grécia como o, o primeiro exemplo. Sim. Né? Sim. Pô, depois você tem outros exemplos, tem Roma. Uhum. Né, com os Césares, né, com, é, e não só César, com os filósofos, né, Sêneca, né, Epicteto, né, Marco Aurélio, foi, são todos os períodos assim, de uns 200 anos, mais ou menos. Né? Uhum. Aí você tem o Renascimento,
0: uhum. <risos> ali você vai numa cidadezinha, como é Florença. Né? <risos>
1: Aí você estava lá. O
0: Michelangelo de um lado, o Leonardo o, da Vinci do né, outro. O Maquiavel do pô, outro, é, né, é, o
1: Dante um pouco antes. Assim, os caras que mudaram né, tudo. Assim, o sim. Rafael mudaram a maneira da gente ver o mundo, o Renascimento. Daí você tem o Iluminismo, né, o Iluminismo alemão, o iluminismo francês. Foi uma determinada época. Uhum. Né? Aí você tem o século XIX para XX, quando começa a Revolução Industrial. Sim. Você tem o Watts. Né, você tem o Ford, né, tem o Taylor, tem, enfim, sim. esses caras que. Né, o, o, o Thomas Edison, sim, o Tesla. Sim, sim. Né, foi tudo no período assim, de uns 100, 150 anos. Né? E aí você tem no século XX, né, os, os caras assim, que mudaram o mundo pelas guerras. Né? Pô, primeira Guerra, Segunda Guerra, outras guerras menores, mas por menores, para nós que estavam aqui, um cara que estava morrendo no Vietnã. não interessa se a guerra é grande <risos> ou não, né, cara? Exatamente. <risos> e teve é. esses avanços tecnológicos, né? Sim. Daí a gente teve lá né, o Born no começo do século, daí teve Einstein, né? Que trouxe aquela ideia. Eu acho que assim, do século XIX pro XX, e tem três caras. Que eu acho que criaram, assim pavimentaram porque a coisa explodisse no século XX em termos de mudanças tecnológicas. E uma, sem dúvida nenhuma, Albert Einstein, na hora que ele né, pega a física do Newton, Sim. e muda. agora é quântico. Sim. Né? O que é ser quântico? A maioria das pessoas não entende bem, nem eu, nem você, não né? sei que a gente estudasse física e se especializasse, mas tudo que a gente tem hoje de computador e tudo mais derivou das ideias da, da física quântica. Mas antes dele, eu acho que teve Darwin, Sim. Né? fundamental, Darwin foi fundamental, porque mudou a maneira que a gente viu a nossa existência, a nossa evolução, e isso interferiu na maneira como a gente lida com as coisas. Né? Hoje a empresa que não estiver evoluindo vai morrer, <risos> Aí tem uhum. gente que nega né, a ideia dele até hoje né? e aí tem um cara que eu vou falar é, que talvez alguns dos nossos ouvintes não gostem do que eu vou dizer mas tem um cara chamado Marx uhum. né, Karl Marx né, que todo mundo relaciona Marx diretamente com o comunismo mas na realidade ele é mais relacionado com a sociologia né? ele criou uma ciência chamada sociologia né? ele depois ver o Marx Weber e tudo mais, temos que estudar como é que são as relações na sociedade. No caso dele, ele queria saber as relações de trabalho. Sim. Né? Porque tinha o dono do capital e que era o é dono do, do, dos meios de produção. E ele falava para os operários, não, mas vocês também têm um, um capital, né? que é o capital do trabalho. Então isso tem que ser mais equilibrado. Entendeu? Então essa é uma ideia central, né? que não tem nada a ver com o comunismo. O comunismo virou mesmo o comunismo depois que o Lenin se apropriou né, da... Dessa ideia e, e transformou a ideia do, do da equalização social em luta de classe.
0: Uhum. Né? É, esse é, esse, é o, esse é o grande nó, cara. É, que, que, é o que, que é o que nos atropela hoje, né? Tudo é, é tudo é olhado pela lente da, da luta de da classes, aí, classe, aí você classe, perde né? o objetivo é. principal, você perde.
1: É. E aí não deu certo em lugar nenhum do mundo. Quero Sim. deixar bem claro: se tem Marx, mas o meu pensamento é 100% liberal. Sim. Entendeu? Eu acho que o socialismo comunista não deram certo lugar nenhum. Sim. Ah, em medicina, a gente tem uma coisa chamada medicina baseada em evidências. Então, vamos falar de política pública, eh, política econômica baseada em evidências. Uhum. O socialismo não deu certo né? e o capitalismo deu, mas precisa de algumas correções também. Uhum. né? Porque existe uma coisa chamada capitalismo selvagem que faz com que muitos jovens se voltem para o socialismo porque não gosta da maneira como o capitalismo é praticado. No entanto, nós sabemos que o capitalismo é a única maneira de gerar riqueza. Né? Mas tem que dis discutir. Agora agora tem o, o, o SG, né? <risos> que é uma maneira de tentar organizar um pouco, né? Que é mal interpretado, mal praticado. Tem gente que diz que faz e não faz. Mas é, é coisa, é economia, mas tem que ver o... O, o, a,
0: o impacto social da tua é, empresa. É nem o bom senso que a gente falava nos anos 90, já era não assim. É, cara, O que, que é isso? É o bom senso, cara. É o bom senso. Mas é. aí eu cresci um rótulo, o rótulo vende livro, vende, vende uhum. consultoria, vende o diabo lá e, e acaba virando um, É. Um, um,
1: vende uma é, título. de qualidade total, né? É um, um vem, total, é lembra?
0: Uma de green watching. Um green watching um pinta de verde aí, tá tudo bem. É isso aí. <risos> é, mas assim, o fundamento é, é legal, né? Mas você vira um palestrante, ah, eu vi um momento, palestrante. Você, você vira um palestrante profissional
1: é vira, como, como é que foi isso mas isso foi por não vou dizer que foi por acaso mas foi uma um movimento natural porque não era a minha intenção assim, até porque eu, eu não acredito pessoalmente no, no sujeito que decide ser palestrante viu uhum. Luciano eu acho que o palestrante acontece que, o cara tem que ter em primeiro lugar tem que ter uma história
0: Sim. Né? E o você... pergunta, como é que você fez para virar palestrante? Eu falei, na palestra me achou, cara. a palestra
1: me achou, palestra me achou exatamente. <risos> o né? o mercado me trouxou, é. Né? é, exatamente. Hum, assim, não falei, não, vou, agora vou virar palestrante, onde é que eu vou fazer o um curso? Você tem, inclusive, tem curso né, para você virar palestrante. Sim. Tem um monte por aí de gente que está ganhando dinheiro em cima disso. Né? E eu não acredito muito, apesar de que eu acho que tem técnica, mas a técnica a gente acaba aprendendo na, na prática... E você traz o seu histórico, né, quer dizer, você foi um baita executivo, né, eu fui um grande professor, né? eu aprendi a dar aula, mesmo, né? e aí pronto, quando eu tô no palco eu sou o um professor, né, eu explico, Sim. Eu, eu consigo, sei lá, simplificar alguma complexidade, é isso que um professor faz da vida, né. E aí, como eu estava no mundo corporativo, aqueles aquele, aquele trabalhos que eu tinha feito na Natura, no, no Beck Boss também, através da FIA, é, foi apresentado em congresso. É, são cases. Sim. Ah, o, o caso da Natura está descrito em Harvard. Né? Você pode comprar o case. Né? Sim. Então, como é domínio público, eu tinha liberdade para falar, né? então eu comecei a falar em congressos e tudo mais, e aí começou a surgir pipocar aqui e ali uma, uma, um convite, convite para palestra. Agora. E aí a coisa começou a tomar um volume tal, Luciano, que eu não tinha mais tempo para nada. entendeu? Eu dava muita palestra e eu gostava daquilo. Aliás, é uma delícia, porque você é, é, um, você é bem pago, né, pelo menos era, você é bem pago, você não tem uma responsabilidade... Que vai além da Se, palestra. você
0: não precisa entrar no intestino da empresa.
1: É, não, você precisa entender a empresa, Mas, entender eu digo, conviver e, tal, e passar e terminou preciso. na
0: segunda-feira, você tem que ir lá de novo. Não, isso não, não você não, entrou, não. entendeu, deu e E, e, e sai,
1: e, e sai é. quer dizer, não é uma consultoria. Sim, exatamente. Eventualmente pode até virar. Já até fiz algumas consultorias, mudanças comportamentais. Eu tentei fazer
0: assim. e parei, cara. Fiz a primeira, a segunda e parei.
1: É, não, é, é outra coisa, não, assim, como eu tinha muita palestra, não tinha tempo para fazer isso. Não viajava aí, Brasil, mundo. Papá, é, a palestra fora, etc. Acordava de manhã e não sabia onde é que estava. <risos> Você sabe como é que é essa história? É.
0: Aliás, a gente se conheceu, acho que numa palestra no Pernambuco, se não me engano. Hum, uma... Cara, foi num lugar longe Comanda de Pombal. Não, é. não era, não era praia não, cara. Era, era um, era no interior de não sei aonde. Nem sei se não era Mato Grosso. No interior de não sei aonde, que a gente, para chegar lá, uma estrada gigante, que a gente foi num, foi. num é. lugar lá que tinham. Os caras alugaram um lugar. Eu não me lembro mais onde era, mas foi assim, foi interior de alguma foi. coisa.
1: Isso faz 20 anos, né? Faz. Anos. Foi, foi. Você estava lá, você deu uma palestra sobre o seu brilhante livro, que está na minha estante hum. é, é, do meu Everest. O Everest, sim. Genial aquilo. Hum. Genial. Eu fiquei com raiva por não ter tido eu a ideia é de escrever um livro <risos> parecido com esse, um meu qualquer coisa. Né?
0: E o teu Everest? É. É, tem o Everest da, da Karina Uliane. Sim, senhor. Que entendeu? é muito mais... É agressivo do que o meu, mas é o dela, cara. Dela. o meu tem é. outra postura, né? E mais bonito, porque ela é muito mais bonita que você, né? Não tenho dúvida. Ele sentou nas cadeirinhas aí, é. Conversei com ela. Você também.
1: sabe que eu tive um programa de rádio, né? Na, 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 você sabe disso. Na, na Rádio Estadão, né? Sim, sim. Em quanto tempo, o, o, cinco anos que durou a Rádio Estadão, eu tinha um programa né? chamado Papo de Líder, porque o meu artigo, a minha coluna, você, essa, chamava-se Papo de Líder. Sim. É, então eu conversava com, com líderes empresariais. Durante um tempo fizemos dentro da FAP. Uhum. A FAP é, a, O Estadão montava um estúdio Dentro de uma sala Da, da FAP, da FAP um auditório da FAP Os alunos vinham, os professores vinham E eu levava alguém para conversar Presidente da empresa, grandes executivos Consultores, é, foi uma coisa bacana Mas Voltando ao negócio da palestra Foi isso, a gente se conheceu lá Estava eu, você e tinha uma
0: jornalista tinha. de economia eu Não me lembro quem Cê que era, era, era... Não, é, não era de economia Era menina do, do tempo de meteorologia. De meteorologia. E é, ela foi isso. falar sobre a questão de mudança, né? Mudança e era da rádio. É, eu não, é, não me lembro dela, o nome dela, mas era da rádio. Mas é isso mesmo. Mas eu assisti a sua palestra, fiquei encantado com aquilo. É,
1: menos com o fato de você ter ido até o, o campo base do... Porque o pessoal fala assim, ah, ele foi só até o campo base. Vá! Vai vê lo <risos> Vá você! Vai lá olhar, né? e Mas eu, deixa eu... Eu nunca me esqueço, eu, eu, é. eu tenho uma boa memória... Eu me lembro que você falou o seguinte, que você resolveu fazer essa mudança, né? E aí você pegou essa ideia de ir até o campo base e foi se preparar. Sim. E aí você tinha muita dificuldade, até então, para ir para a academia. Sim. Né? E aí você começou a ir para a academia de uma forma diferente. Uhum. Porque agora ir para a academia fazia sentido. É. estava num processo de para preparação para alguma é. coisa que, é um ia fazer que mais apareceu papel. uma
0: data apareceu uma data tem um sentido eu tinha que entregar é. aí a academia é. passou a fazer todos Virou um projeto faz, que depois fazer eu desenvolvi esse, esse assunto tem uma tem uma palestra onde eu, eu trato da, da questão da procrastinação né
1: uhum.
0: e ali tem um ponto muito legal lá que é, a, a, eu queria um negócio chamado poema p o m cada cada letra dessa aí cria um, um, uhum. um é uma ângulo para você olhar a... Uhum. Uh, uh, a questão de vencer a procrastinação, né? E tem um momento lá que fala do... do, do com quem é que você está negociando a procrastinação? Se eu marquei com você às 8 horas da manhã aqui para gravar... Cara, 8 horas eu venho. Eu não vou deixar você esperando. né E quando é comigo a negociação? Aí é. eu relaxo mesmo, cara. Então, cara, eu preciso da academia. Ah, cara, se eu não for, o que vai acontecer? Nada. É só eu e eu. Então eu relaxo tudo, como não tem ninguém me esperando lá. Né? Então no momento que você cria... O, o cara tem uma data... Você tem um dia certo para entregar a tal coisa. É. Não dá para eu procrastinar. Eu vou ter que tomar uhum. uma decisão. né? Caso contrário, não tendo data, é eu e eu. E aí eu negocio, como eu sou um relaxado comigo mesmo, eu largo. É, não, não, não vou lógico. na academia, não faço... É a história é. do
1: sonho, né? Quer dizer, quando é que é. o sonho vira plano, vira objetivo? Quando é. você põe
0: uma data. Você bota uma data nele e vira um meta, né? Ah. Deixa eu aproveitar o um embalo aqui para fazer uma, uma, uma... Aproveitar que nós estamos com elogios mútuos aqui, né? Você tem uma podemos, característica... Tá, podemos também fazer o contrário, falar mal um do outro. É, aqui, e aí é, sabe que aí dá audiência. Então tá vai, vai dar uma puta audiência. A gente começar a brigar aqui vai <risos> dar uma audiência maravilhosa. Você tem um atributo interessante que é o seguinte aqui. Bom, o mundo das palestras virou uma loucura. Todo mundo virou palestrante porque é muito fácil subir um palco falar uhum. uma hora e ganhar dinheiro. É muito fácil. Uhum. Né? É, tira de letra, é facílimo fazer. né O que mais tem hoje é palestrante. Todo mundo virou palestrante. E quando eu vou nos eventos que tem vários palestrantes, dificilmente eu sou o primeiro palestrante. Alguém abre, eu chego lá no meio né? e eu sempre entro após alguém. Então uhum. tem uma um momento-chave da palestra, que eu estou sentado esperando a minha vez, acabei de assistir o anterior, e sobe lá o, o mestre de cerimônias e fala, agora com vocês, o próximo palestrante. Hum. E dependente de, quem, dependente de quem veio antes, esse o próximo palestrante me magoa. <risos> que eu olho e falo, meu Deus do céu, subiu uma zebra lá, fiz uma palestra horrorosa, ruim, terminou a plateia, está... Puta da vida, e vem o um cara e fala assim: vem aí o próximo. E falou: lá vou eu ter que levantar esse negócio todo. Você é um cara que quando o nego fala, agora vem o próximo, eu subo feliz. Porque <risos> você boa. entrega pra mim a barra, sabe? <risos> ó, ó, bicho, a, a barra vem na mão na hora exata, tudo certinho. E fala: puta, que, que delícia. É, Entrar é. depois de um cara tem gente que fala: não, como? Oh, meu Deus, eu vou ter que falar depois. Ele falou: meu, que ainda bem. Ainda bem que eu peguei é. um cara, porque você vai lá com conteúdo, sabe entregar, tem Pô, você tem todos os atributos de um puta palestrante, né? E que me dá orgulho, eu dizer que eu também sou. Assim. Eu, eu falo, você tá Eu também sou, eu também sou palestrante. Agora,
1: você, você e eu já passamos muita vergonha alheia, né? Por, assim, do palestrante anterior, né? Que se diz palestrante, porque você é um cara de, vamos lá, é o executivo da empresa, é o presidente da empresa que fala antes de você. Ele não tem obrigação de, ser, de ter performance de palestrante. Uhum. Ele tem que comunicar, né? porque não há líder que não comunique bem, né? de alguma maneira. Tem que comunicar o que ele está pensando, mas ele não precisa ser um, um profissional. De, de, de né? Nós somos profissionais. Né? Uhum. E aí tem muita gente que se diz profissional e na hora que sobe no palco você fala, meu Deus do céu, né? ele não tem a menor noção do que é profissionalismo. Uhum. E o profissionalismo começa lá quando o e-mail chega, né? quando o telefone toca. Né? A minha secretária faz parte da minha palestra, a maneira como ela atende o cliente. Uhum. Porque depois eu vou lá falar de meta-competência, né? e o pessoal vai dizer: pô, mas a tua secretária. Então, tá a zebra não... que me atendeu lá, não responde. Não... É... Não, não... Exato, ela não foi gente... sequer competente, você quer que a gente seja meta competência? Não, começa lá. É. tudo tem... tem que ter coerência. Né? Então é o um profissionalismo, né? sem, sem sombra de dúvida Agora, é o é tal um negócio é, não sei, Eu acho que é profissionalismo É, é tempo né? É ter uma história para contar E tem alguma coisa De, de, de talento é, Pessoal sabe que, que Eu não sei se isso é genético Ou se é criado pelas circunstâncias você tem que ser um cara que tem alguma coisa a mais
0: o nome De... disso o nome disso os gregos deram né você hum. foi tocado por Deus ah, esse carisma ca carisma é. é que não é necessariamente você ser um cara
1: não, que não. eu não sou extrovertido sim sabe eu não fico pulando no palco andando no meio da plateia sim. eu não faço nada disso eu fico no púlpito hum. é ali sim. eu não sou não sou um showman então, só para dizer o seguinte, cada um tem o seu carisma. Sim. Porque o carisma é a capacidade de atrair o, o, os olhares, atrair o interesse das pessoas, uhum. cativar, manter plugado né, e tudo mais. Então, o carisma seria isso. Né? Agora, não pode ser só o carisma. A gente fala, inclusive, do, das lideranças, né? Porque se você elege um presidente da república que foi eleito pelo carisma, uhum. está ferrado. Porque, a não ser que, por acaso, ele também tenha competência, também saiba liderar grupos de trabalho, talvez também saiba fazer uma leitura do que no, no, o país está precisando. exemplos assim, cara da gente. Você
0: pega, você pega por exemplo, <risos> um, um, o Itamar Franco, que tinha o carisma de um pé de alface. Sim. Quem ele fez o governo, você não vê ninguém meter a boca. Nada. E, e, o governo dele passou e foi um governo, foi uma estabilidade que aconteceu, do é. tempo que ele ficou ali, e ninguém fala você quer é outro exemplo? Temer, Qual olha o carisma que Temer tem
1: olha, ele consegue ter menos carisma que o Alckmin <risos> <risos> e o cara passa, todo mundo, mas,
0: mas, mas quando você vai ver falou fala, pô, qual é o resultado? Pô, foi estável a coisa lá, né? sim aí é. quando vem o cara que é pelo carisma não, não, é não só pô, estável, muita coisa que começou no governo
1: do sim. Temer, depois foi concluído no ano seguinte, né? Sim. É, começou lá, sim, né? começou a reforma Mas trabalhista. Deixa, deixa eu
0: voltar para uma coisa que você falou um negócio que chamou atenção aí que é, voltando essa coisa do profissionalismo, né? Eu quando faço o briefing com meus clientes, o cliente estranha, olha, tá fazendo o briefing eu pergunto vem cá. Deixa eu ver a programação, eu quero saber o que que vem Isso. antes e o que, que vem depois de mim. Também. Fundamental. O que, que vai ter antes de mim? O que, que vai ter depois? É. Onde é que tá? Tem um coffee break? Aonde está o coffee break, cara? Por favor, bota o um coffee break depois de mim entendeu? mas porque eu já vi eu terminar a palestra com aquela coisa maravilhosa e entrar o diretor financeiro e com o perdão das palavras fodeu o evento inteiro porque o cara entrou que não uma cavalgadura meteu uma planilha Excel na parede e destruiu tudo que foi construído durante é, é. aquela palestra então não conecte um no outro metam um café o um almoço me põe no deixa eu terminar e tudo terminar tem que ser um período de reflexão as pessoas têm que estar refletindo Lógico. ali, né? É, Quando é você não enxerga isso, você.. uma tem... armadilha, eu vou entregar para você e você vai receber num um nível totalmente errado ah. ou eu vou receber sem saber o que, que veio para mim, né? Você vai ser o retalho da colcha. Isso aí. Você não vai fazer parte da colcha. Exatamente. É
1: interessante, porque esse, esse nosso profissionalismo que você tem e eu procuro ter é, é atender o cliente da melhor maneira possível, o que significa, inclusive, sugerir... Sim mudanças na programação dele. Exatamente. E algumas demandas, assim, por exemplo, às vezes eu vou para encerrar. Ou eu, vou fazer, ou eu faço a abertura ou faço o encerramento. Em geral é isso. Uhum, né? Ou me colocam às duas da tarde, porque daí ninguém quer falar às duas Sim. da tarde.
0: <risos> Pegou a pessoa de pôr é, do um, almoço, né? Outro dia é. eu estava
1: em Santa Catarina, fui dar uma palestra às duas da tarde, tinha tido uma feijoada, cara, era um sábado. Sim.
0: Era um sábado um banco lá. Eu falei, mas sabe, você tem que fazer um esforço um pouco maior. Você quer saber, eu peguei, uma, eu peguei uma dessas empresas modernosas de telefonia, toda modernosa, que inventou, eu fui em Brasília fazer a palestra, ele inventou uma palestra onde o palco era redondo, era um 360 uhum, graus, que uhum. é um pavor, né? 360 uhum. graus. E, puffs. Eram só puffs. Puffs com uma comentar. garotada jovem, puffs. Uhum. E eu entrei depois do almoço.
1: Ah, tá certo. Imagina, Aí você mandou apagar a luz. Cara, imagina. imagina. E cara deu uma, fez tá uma louco. palestra de meditação budista. <risos> <risos> e vamos dormir. Né? E você se adaptou <risos> a, a. Outro dia, um tempo atrás, faz anos já, eu cheguei em Pernambuco até para dar uma palestra lá para uma empresa. E cheguei na véspera. Daí eu pedi, que era de manhã, né? Daí eu pedi para ver o auditório. Puta merda. Desculpa, palavrão aqui, por favor. É. é que foi o que eu falei no momento, entendeu? Porque estava tudo errado. Porque, na verdade, assim, o que, que é um auditório? Pô, eu fui dono de cursinho, e eu entendo de, de, de arquitetura de, 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 de sala de aula. E, e os caras eram, eram uma sala comprida, né? Com o, a tela de apresentação na ponta. No comprimento dela. No lá, comprimento. É uma
0: linguiça com uma tela Exatamente, lá na frente. Exatamente, uma fogo. tela
1: na tá. frente. o cara que estava lá atrás... Piu. Daí eu falei: não, 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 tem que mudar isso aqui. deu estudei: olha, se colocar o palco aqui, ó né, e aí você coloca as cadeiras das pontas meio, né, fazendo um, meio um, meio um círculo, tal, círculo né? ali. Sim. E aí, todo mundo vai ficar feliz, todo mundo vai estar perto do sim. diretor da empresa, do palestrante, vai ficar melhor. Só que isso era responsabilidade do, do hotel. Entendeu? Aí o cara do hotel falou assim: ah, não, 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 mudar isso aí, não, não imagine. Pô, eu ajudo. Comecei a eu mesmo pegar as cadeiras e mudar a posição, né? Chama os caras e ajudar, a gente, ah, mano. tem que puxar o Vamos fazer isso. Porra, vamos trabalhar, vai ser melhor pro hotel amanhã, Sim. né? Entregar um serviço melhor pro, pro contratante. Aí o sujeito falou pra mim assim, bom, então tá bom. Professor, então nós vamos mudar. Nós vamos mudar aqui, vou chamar o pessoal, mas tem o seguinte, se não ficar bom, eu não vou voltar depois. <risos> Falei, pode mudar, é, vai ficar bom Porque eu tenho experiência nesse negócio né? é. E aí a gente às vezes até tem que fazer uma, Um media training Com o presidente da empresa, com o diretor né? é, 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 Uma vez eu estava dando uma palestra Escuta essa Aqui em Campinas Para uma empresa do grupo automotivo Que você conhece bem. E, e era para o setor comercial Inclusive Um puto evento lá no Royal no Palm, no, 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 no Palm Plaza Palm Plaza enfim, belíssimo, um evento todo muito bem organizado e tal. E os caras teriam à noite um, uma, uma uma festa lá de confraternização com uma apresentação dos Titãs. Ô oh, louco, dos Titãs simplesmente. Uhum. Na época era o ainda é, né? De lá pra cá não teve mais muita coisa, né? Você que gosta de música. Não... <risos> Mas isso é outro, é outro podcast. Não me fala, nós, somos, nós estamos perdendo a reposição. Não tem reposição, Não cara. tem, cara, é em nenhuma, nenhuma área. É nenhuma uh -huh. Bom, e a minha palestra era a última. Eu encerrei o negócio, né? Aí eu, pá, terminei de falar. Todo mundo, pá, né? Porra, que legal, o cara falou, vou adotar na minha vida. Puta, que pena que meu filho não tá aqui pra ouvir E tal. Deixei a turma com, sabe, entre zero e cem,
0: 101. cento e um. Entrega para os citantes, entrega para os citantes. Exato. Entrega para os citantes, isso aí. Só que daí surgiu, subiu o
1: diretor para fazer o um encerramento, uhum. o diretor da área, não é o presidente da empresa, mas o diretor daquela área, né? Porra, o cara subiu, meu e eu desci, ele falou assim, obrigado, professor. Começa aqui, por o cara que fala, tem que, no mínimo, fazer uma, refer... uma referência. Uma referência à palestra, a relação da palestra com algum momento deles que havia nessa né, relação. Quero... Obrigado, professor. Bom, então vamos encerrar aqui o nosso dia de hoje. Vocês têm agora duas horas para, né, se quiser, tomar um banho, comer alguma coisa, depois nós vamos ter uma apresentação dos titãs, tá? Então a gente se vê mais tarde. Tchau. Eu olhei assim e falei... Que foi o que ele disse? Uhum. Não, ele falou que vai ter uma... O pessoal não sabia. Ele deu uma notícia que eles iam ter uma apresentação dos do titãs, titãs. Desse sim. jeito. Eu, se fosse o Ronaldo Antunes, Antunes eu ia embora. Uhum. <risos> Porque eles não estavam lá para saber. Mas não é assim que se apresenta os Titãs. Não, não é assim que se dá notícia que você vai... Eu, eu, dizer,
0: eu fiz para uma, fiz uma baita de uma das maiores empresas do Brasil, Rio Grande do Sul. Era um evento de fornecedores, seminário de fornecedores. Puta, cheguei lá, fiz a palestra, pá, foi legal. Nem me lembro mais qual foi. Acho que foi a da inovação, né? Pô, terminei a palestra, tava legal, o pessoal se divertiu, a plateia tava feliz da vida toda eu terminei e entrou, entrou o, o diretor industrial. Só que é o seguinte, antes da palestra eu fui almoçar e no almoço eu sentei na mesa com a diretoria e tava esse cara na mesa lá, cara. Na mesa, comendo, eu, o cara era uma cavalgadura, mas assim, um, um, um bruto, um ogro, uma coisa indecente no almoço. O cara subiu, cara, o cara pegou o microfone e abriu dando um esporro nos fornecedores. e Destruiu tudo, acabou, terminou o evento todo, os caras vieram falar comigo, você tá vendo? Aí, ó, não adianta nada, você falou o que você falou aí, esse é o tipo de gente que tá aqui é, na empresa. Essa é a nossa realidade. E aí né? o cara entrou. É um troço de liderança
1: que a gente tá falando. Exatamente. Mano. Cara, tá, nota de liderança dele, zero Conhecimento do mercado de autopeças Dez
0: sim né? Capacidade de influenciar in, in, a pessoa Industrial, dez, dez. dez. Mas não é. pode botar esse cara para... Não pra... pode, não
1: pode esse sujeito ele destruiu tudo sim. A minha palestra, o evento Sabe, eu tinha que dizer uma coisa assim Pessoal, agora hum. vem a nossa Grande noite Que vocês merecem sim. Eu queria o melhor Para vocês, Isso aí. queria o melhor eu pensei em trazer os Rolling Stones. É. Infelizmente, eles não tinham agenda, mas não faz mal, porque eu, né, nós, eu trouxe para vocês que tem de o que melhor, tem de melhor né? aqui em banda de rock do Brasil. Vocês merecem! É. Nós vamos ter as titãs!
0: Porra,
1: meu... que você falou dos, dos, né, do Deus dentro, entusiasmo, né?
0: É, disse, é mas é mas isso aí. Tem, tem um cara que não consegue... E tem um outro que é fake, totalmente fake, né? Também que a gente acaba vendo de montão, mas. Deixa eu caminhar aqui para o nosso. A gente já tá falando aqui um bom tempinho, cara. Vamos caminhar aqui para um, um caminho. Você falou uma coisa logo no começo do papo aqui, que me chamou a atenção. Eu falei, eu vou guardar para soltar isso aqui mais à frente lá, né? Que é. Quando você falou da tua idade e tudo mais, você falou, pô, tem duas idades a gente tem: tem a idade do corpo, tem idade os gregos tinham né o Cronos e o Kairos, né o Cronos ah. olha o tempo em média a quantidade do tempo o Kairos quer saber da qualidade do teu tempo então Isso. cada um tô lendo uma coisa diferente lá né e tem tudo a ver com a com essa coisa do cara você vai assistir minha palestra eu não tô preocupado com o tempo que ela vai durar né? aliás o cara quando me liga lá não você tem baixa, se baixar de uma hora para 40 minutos você baixa o preço também uh -huh. <risos> <Bicho>. não aumenta <risos> Cara, quando eu estou no palco, eu estou preocupado com a qualidade do tempo que eu estou te entregando, não é a quantidade que vai estar lá, entendeu? E isso tem tudo a ver com esse conceito da liderança, na minha da liderança nutritiva, eu falo, cara, meu olho é o quê? É a qualidade da interação, não é quantidade, é qualidade. Então esqueça, o dinheiro compra, essas coisas de dinheiro compra não me interessam, eu estou interessado naquilo que o dinheiro não compra, que aí eu estou falando de atitude, de qualificação e tudo mais, né? que tem tudo a ver com Kairos e não com o, com o Cronos, né? Como é que você vê isso aí agora, olhando esse teu, esse, teu, esse teu, essa tua formação na medicina, esse trabalho todo que você fez de liderança? Olha para a sociedade de hoje em dia, né, que me parece que ela está toda voltada para o pro, pro Cronos, todo mundo com pressa, todo mundo desesperado, não mundo falar com mais ninguém, o pessoal não te retorna mais, cara. Acabou a, até a educação corporativa desapareceu, e se queixando o tempo todo do Kairos. Então,
1: veja... Já que se trouxe a mitologia, você sabe que o, o Cronos, né, que é o deus do tempo contado, né, foi Sim. ele que definiu que o dia tem 24 horas Sim. e que a hora tem 60 minutos, foi ele. né e, claro, mitologia. E não tem negociação com ele. Não, não conhece ninguém que tenha 25 horas. Não se negocia com o Cronos. Só teve um cara que conseguiu é, controlar o Cronos, que foi Zeus, né? uhum. que era filho dele e que não sabia. Mas ele conseguiu, porque ele pegou os raios né, e atirou uhum. no Cronos, cortou os tendões do Cronos, uhum. né, e aí ele amarrou a cabeça do Cronos no pé, formando um círculo. Uhum. E a partir de então, Cronos passa a ser também o deus das ações repetitivas. O dia uhum. e a noite, as estações do ano, ciclos. Uhum. Né? Mas eu não sou Zeus, nem você, Sim. ninguém é. Então a gente não consegue controlar esse cara. Qual é a nossa alternativa? É fazer um acordo com o Cairos.
0: Sim. E vamos e controlar a qualidade, qualidade dele, né? já que, Qualidade. Já que qualidade, ele é inexorável, qualidade. ele vai passar. E uma vez passando, eu não consigo pegar de volta? Uhum. Ou seja, acabou. Passou? Foi. Eu quero, então, beleza Será que nós vamos estar aqui os dois? Vamos fazer que esse momento aqui seja, claro, memorável, seja né? memorável, né? Memorável. E, e essa responsabilidade é, é minha, tua e do cara que está nos ouvindo. A pessoa que está nos ouvindo aqui agora, a responsabilidade dela, Porque se ela estiver ouvindo numa situação ruim, ela está sentada numa reunião sendo interrompida, ela está num lugar. Ela, ela criou uma situação que não está ajudando esse então, nosso. Agora, peraí, eu me recolhi, fui num canto, estou é, sozinho, estou saboreando e curtindo 100% do que está entrando aqui. Olha o ciclo que é, se é, forma. De qualidade, né? É. Eu acho que assim, você
1: fazer. Concordo plenamente. Fazer amizade com, né, com, com o Kairós. Sim. Que, aliás, cronos e cairós são nomes de produtos uh, cosméticos, né? É, Na, é, da natura, é. né? Porque o Luiz Seabra gostava de mitologia. Sim. E tal. Mas o veja, como é que se faz o um acordo com cairós? Eu acho que existem pelo menos três aspectos. Primeiro o que você falou já, que é a coisa da escolha. Sim. Né? Você escolheu. Meu. Eu escolhi estar aqui. Claro. Né? E foi uma escolha felicíssima. Estar aqui <risos> com você nessa manhã, aliás, quero já dizer que você é um dos melhores entrevistadores com quem eu já tive a oportunidade de conversar, porque você faz as perguntas certas e deixa falar. Que uhum. maravilha, você é um você é gênio. Então, são as escolhas que você faz como você vai gastar o seu principal patrimônio, que é o tempo. Uhum. Eu acho que a gente usa bem o tempo, Luciano, quando a gente faz uma de três coisas. É, e dá para fazer duas ao mesmo tempo e até três. Quais são essas seis coisas? Primeiro, eu acho que estou aproveitando meu bem o tempo quando eu estou produzindo alguma coisa, quando eu estou trabalhando. Sim. Né? Quando estou dando uma aula, uma palestra, escrevendo um texto, mesmo ligando coisas administrativas. eu Estou produzindo. Sinto que eu estou fazendo alguma coisa útil. Estou uhum. aproveitando bem o tempo. Segunda maneira de aproveitar bem o tempo é quando eu estou aprendendo alguma coisa quando estou assistindo uma aula, uma palestra, ontem eu assisti várias palestras lá no Congresso, né? quando eu estou conversando com alguém que tem alguma coisa para me ensinar, Sim. quando estou lendo um livro, enfim. Estou um filme, cara. Estou assistindo fala, um filme, filme, ouvi filme, ouvindo uma música. Né? Tem vários oportunidades
0: de aprendizagem, tem uns montes. Eu tenho um texto que causou um barulho na época que eu propunha no texto aprender com o Big Brother Brasil. Com o Big Brother. O Big Brother. Eu falo, ah. o que, que acontece lá, cara? Depende como eu olho. É. Se eu olhar aquilo como um laboratório de reações humanas, mesmo sabendo que tem coisa manipulada, mas se eu entender que aquilo é um laboratório, eu posso aprender com ele, cara. Pode aprender. Não, mas aí eu... dependeu de mim, do meu olhar, né? É, essa foi uma discussão que teve
1: logo no começo, né? Quando o Big Brother surgiu, que foi em 2000 e alguma coisa. É... E aí a defesa é que era uma experiência de sociologia. Sim. Né, porque você confina, antes a gente fazia com rato, né? É, com gente e transmite. A gente Qual a terceira coisa? Rato, né? terceira coisa que é. Bom, a terceira coisa é quando você está tendo um, um momento de prazer.
0: prazer. é né? isso aí.
1: Você está deitado ouvindo uma música, você está namorando, fazendo amor com tua mulher, indo para a praia, sei lá, uhum. andando de moto, de bicicleta, fazendo uma coisa que você faz única e exclusivamente porque te dá prazer. Sim. Aí você está aproveitando o tempo. E aí, por que, que eu falei que dá para fazer as três coisas ao mesmo tempo? Porque, pô, esse é o princípio da, da, do ócio criativo do, do Benico de Mazi, né? Sim. Se você lê o livro, você que, na Sim. verdade, o que ele quer dizer é que nós precisamos criar ambientes onde você vai trabalhar, uhum. porque você precisa trabalhar, mas nesse ambiente você também aprende, né? Você aprende com seu colega, com o seu chefe, com o seu funcionário, com seu cliente, uhum. com oportunidades de aprendizagem que a empresa cria, né? Ela e, porra, você tem que ter prazer em estar lá, né? Uhum. Senão a vida é muito curta para você fazer uma coisa Sim. que não te dá prazer, que não te dá é, alegria. Então se você não estiver fazendo nenhuma dessas três coisas, você está jogando o tempo fora. Uhum. Você pode dizer, ah, não, mas a gente tem que ter os momentos em que a gente não faz nada. Bom, isso é um momento de prazer, cara. Sim. Ou talvez de reflexão. Né? Não fazer nada. O tédio. É, o meu filho pequeno, por exemplo, ele tem um dificuldade para lidar com o tédio. Se ele não estiver fazendo alguma coisa, ele, tá, ele olha para mim e fala assim, pai, estou entediado. Eu, 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 ótimo, porque o tédio <risos> ele vai fazer com que você crie alguma coisa para sair do tédio. Uhum. É uma espécie de um,
0: um, um suporte da criatividade. Né? E você tem que aprender é, a usar aquilo. Eu tenho uma história exato. deliciosa que eu usei também num podcast de um cara que escreveu uma vez que ele, tava, ele trabalhava na... Nova York, e um amigo dele da Califórnia mandou mensagem, isso nos anos 50, mandou uma mensagem para ele falou, cara, eu vou te, tô te oferecendo uma, um cargo aqui, vem trabalhar comigo aqui. E o cara com puta carga em Nova York, trabalhava, ele falou, meu, como é que eu vou tomar essa decisão? O cara falou, Olha, eu vou fazer a coisa, eu vou, te, eu vou te dar a oferta, mas vai ser aqui ao vivo, eu quero que você venha de trem. E você vai assumir o compromisso comigo que você não vai levar no trem Livro, revista, jornal, rádio, nada. Venha você e você. No trem. No trem. E ele conta o seguinte. Ele fala, cara, quando eu olhei para aquilo, é que... são horas. Eu vou ficar dois dias num trem, cara, sem fazer nada. O cara fez um desafio ele pegou e foi. Eu falei, sabe o que aconteceu, cara? Quando eu cheguei lá, minha decisão estava tomada. <risos> o que restou para mim fazer no trem? Refleti. É, e eu é. fiz ali a reflexão da minha vida inteira naquelas horas. É. Quando eu cheguei lá, minha decisão... Estava é. tomada graças a, a, a eu ter dedicado esse tempo de, de, é. de pensar. É por isso e que eu foi... gosto de
1: viajar de moto. Porque Pô, na moto e, você não e, consegue e fazer e outra essa, coisa.
0: essa história me deu paz. É. Paz porque é. eu trabalhei aqui em São Paulo durante cara, 20 anos, morando num lado de São Paulo e trabalhando no outro. Tinha é. dia que eu levava três horas no carro. né? E isso aos 30 anos de idade, você tira de letra. cara. E depois, quando você chega nos 50, você começa a olhar e falar meu, quanto tempo da minha vida é desperdiçado? E aí eu parei para fazer, pra falar, o que, que eu fazia naquela hora e meia, cara? Eu meti uma musiquinha e eu tava com a cabeça a milhão. Um monte de ideias fantásticas que eu criei naquele momento que eu tava. Era o meu momento de reflexão, cara. Eu tava parado no trânsito e fazendo o quê? Pensando curtindo ouvindo alguma coisa. Não tinha podcast naquela então, época? Então, hoje tem, né? Hoje tem. Hoje você pode preencher esse tempo. Aprendendo. Com... Aprendendo e se divertindo, Exatamente. quem sabe, ao mesmo tempo. Que bom. Você está fazendo isso agora. Você está ouvindo a gente aí. está no trânsito aí. É, 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 sim
1: Parabéns, viu? Parabéns é. por você ter né, entrado no nosso podcast. Seja, seja bem-vindo
0: à fila. Tomara que a fila dure 30 minutos, que eu consigo ouvir um episódio Já aconteceu
1: de comigo. Sim. Já aconteceu comigo. Eu queria... Que o, o trânsito piorasse um pouco para eu ficar mais tempo
0: para <risos> ouvir o que eu estava ouvindo. Tem um monte cara, de ouvinte é... que me escreve e cara, eu cheguei em casa eu fiquei na garagem. Eu ah, cheguei com também. o carro, Fiquei parado na garagem esperando que eu não queria esperando terminar um programa. Exato. Cara,
1: né? Mas só para recuperar, o primeiro, para fazer amizade com o Cairo, é, é, é escolher bem o que você quer fazer. Segundo, é administrar. Sim. Porque tem uma coisa, uma ciência chamada gestão do tempo. Pô. Sim. Né? Porque, tudo que você faz é importante, você tem que avaliar a importância e a urgência. Sim. Né? E, e você acaba fazendo muita coisa que não é nem importante nem urgente.
0: Sim. Né?
1: Ah, então tem que fazer primeiro o que é urgente. Tá bom. Não, importante. E aí você tem que aprender a fazer uma média entre o importante e o urgente né? e atender primeiro aquilo que é importante e urgente no seu grau máximo. Mas isso vai permitir que você chegue no momento que você consegue fazer coisas que são importantes e que não são urgentes.
0: Esse é o momento bom. Hum porque daí você evita que fique urgente. Sim, você resolve é, eu, antes de ficar antes, urgente. Gente, é, isso, e é. tem um lance interessante que você está falando, se você leva isso para o ambiente corporativo, né, é urgente para quem? É Começa. É, a é urgente para quem, cara? Pô, se meu chefe pediu é urgente para ele, eu vou ter que fazer. É, Agora é, meu colega do lado tempo. veio e... e... Interrompeu o meu importante para atender o urgente dele. Quando eu terminei, o meu urgente virou importante. Lá vou apagar incêndio de novo. É, não, o é, importante eu, eu, virou urgente. É porque eu fui incapaz de, é, de, de dizer é. não para ele. Mas tem que apagar fogo. É,
1: Mas é, curiosamente, você sabe que nas organizações as pessoas que apagam fogo são mais valorizadas do que, que aquelas que evitam o fogo de, sim. de acontecer? Sim.
0: Porque é. aparece, né, cara? Porque não, não ter... aparece. É, não, que apaga? Como é que chega o cara que apaga o fogo? Ele vem num puta caminhão vermelho, tocando uma cirene, puta sirene, ele desce com o pão, o incêndio tá lá, ele apaga o fogo todo mundo fica agradecido por ele. Sai aplaudido. O cara que instalou é. o alarme, o cara que fez, não acontece nada.
1: É. É. Mas você sabe que medicina também, medicina também é medicina é. curativa, né? E medicina Sim. preventiva. Hoje tem um terceiro tipo de medicina, né, que é a medicina da saúde, promoção da saúde. Sim. Vamos marcar um podcast para falar sobre isso. Vamos. Puta,
0: vamos, claro. Entendeu? Tem muita
1: coisa para falar. Você povo se vai surpreender ah. com essa visão. Que no fundo, no
0: fundo é gestão. Né? A
1: mas saúde a. Agora determina. que você
0: veio aqui, está comigo, que você viu que não morde, não dói, é tranquilo, eu vou te conseguir trazer você mais vezes. Né? Ah, mas com certeza. A prazer. gente vai vir. Não, essa da saúde é excelente, cara. Isso vamos é... fazer, Dá pra com, falar? com
1: prazer. Eu, eu agora estou lidando muito com isso, porque. Eu estou lá na diretoria da Associação Médica do Paraná, na parte de educação. Né? Criamos uhum. a Universidade Corporativa lá. É legal. Universidade Corporativa da Associação Médica do Paraná, que leva conteúdos para os médicos, também para as pessoas né, sobre saúde. Então, eu estou... Tô... É uma área importante. Vamos terminar?
0: Vamos terminar um negócio do tempo. Essa tá coisa, do, tempo, tempo, que, do tempo? Do tempo. Porque o tempo tá nos o sim, tá nos sim, sim, está nos comendo. Cronos está nos comendo. comendo.
1: E a terceira, então, fazer as escolhas, administrar o seu tempo. E a terceira é usar a seu favor aquilo que a ciência tem para te oferecer. Uhum. Quer dizer, eu, você falou, tá, 74 anos, porra, está velho. Velho, cacete, meu. Do ponto de vista fisiológico, eu estou bastante jovem uhum. ainda. Por quê? Porque eu uso a ciência a meu favor. Quer dizer, eu faço meus exames periódicos, eu corrijo o que tem que corrigir rapidamente, eu faço exercício adequado, eu me alimento de forma adequada, eu durmo de forma recuperadora. Entendeu? eu administro meu estresse, administro as minhas emoções que eu aprendi a fazer isso, que me supriu de tudo isso, das condições, é a ciência. Hoje você pode viver 100 anos, que bem, Sim. entendeu? Se você seguir o que a ciência médica tem para te oferecer e a ciência do comportamento. Aí você fica legal, aí você, aí Kairos te abraça. E quando Kairos te abraça, você olha para Cronos, entende? Você fala e, a vida e vale fala, a pena. fala chupa, a Cronos.
0: A vida vale a pena, né? A As caras falam comigo. O que você passa o domingo sentado aí trabalhando? Eu falei, quem falou que eu tô trabalhando, cara? Eu tô escrevendo o um roteiro do meu podcast Café com Leite, vixe Isso é a melhor coisa do então, mundo, cara. Mas você pra tá mim. trabalhando? Claro que eu tô mas... trabalhando, mas é. Mas, cara, não, mas, pô, é como se fosse uma coisa ruim, né? É, Nossa, é. que é cara, para mim esse é o melhor momento, sabe? A hora que eu tô, tô criando, tô em plena. Criação e aquilo não tem o que pague claro. isso, né? Eu... Não, não tem. Agora, vamos não, fazer isso. Só, só, só mais uma coisa. Agora, pouco, quando você falou do negócio do, do ponto. Você estava falando lá dos pontos importantes, eu falei, cara, ele está descrevendo uma palestra. Ele está descrevendo eu no palco com um cliente legal.
1: Olha é, é, Eu é, no palco é, com
0: um grande cliente. É isso aí, cara. É isso aí. Cronos, não Cronos. dou a menor importância. Kairos está uma delícia, sabe? E aquele momento que eu estou me divertindo, eu estou. Tô... aquilo que faz sentido tô aprendendo, né? tô ensinando, cara esse é o melhor momento do mundo. É. hoje é muito comum
1: que haja. ontem nós tínhamos lá uma uma tela na, na frente do palco para você <risos> encerrar, né? Sim. até porque tem que respeitar o tempo do, do outro cara que vai falar sim, e, sim. E, e tudo mais. E às vezes não tem isso, mas vem uma menina né, com Sim. uma plaquinha assim, 10 minutos, 5 né? hum. minutos. Falei, é a Cronos de saias né? que eu tenho que obedecê-la, <risos> é, infelizmente. Agora, quando você está de bem com, com o cairós, Cronos você tira, você tira de letra. Né? Agora, veja, só para a justiça que eu queria fazer é o seguinte, você fala assim, é, eu também, né quando estou escrevendo o meu artigo, escrevendo o meu, meu programa de rádio que eu tenho na CBN, é, enfim... É um momento de trabalho, de criação, de alegria, de paz naquele momento, sem dúvida. Agora, tem gente que tem trabalhos que não dão essa condição. Exatamente. O cara faz uma coisa mais repetitiva e tudo mais. E aí, ele vai ter que fazer um exercício para perceber que, que aquilo que ele está fazendo é importante e pode ser mais bem feito. Não importa se você simplesmente empilha tijolo, você pode empilhar tijolo de uma forma melhor. Uhum. É que vai entregar um resultado melhor a cada lembra, vez. Você
0: né? lembra aquele policial que ficava na esquina do MAP, aqui em São Paulo? Ah, o MAP? Você lembra? Do é? MAP. Ali na esquina do tinha um policial, cara, que ele policiava o trânsito, transformou a, o gestual um da polícia. Era um espetáculo aquilo, Era. cara. E você leva aquilo e vê, esse cara está curtindo de um montão, o povo em volta dando risada. Era um policial dirigindo hum. o trânsito. Quer dizer, ele hum. pega uma coisa que você olha e fala: meu que penteleação cara, é isso, né? Ele estava feliz. Meu, ele estava faz... pintando em dia Eu peguei um voo, peguei um voo, um avião, tá? de noite, entra o piloto, tá? ah, senhoras e senhores, não sei o quê, tá? conta umas historinhas, uma piada toda, e chega na hora e ele fala, muito bem, então terminamos aqui, agora eu vou apagar as luzes e vou ajudar os senhores a terem um bom sono durante o nosso voo. Boi, boi, boi. O avião inteiro cai na gargalhada. Você fala, meu, esse cara tá curtindo o que ele tá fazendo, entendeu? E é, aí muda tudo. É, é, mudou é. o voo, mudou tudo. Todo mundo mudou ficou tudo. bem porque esse cara tava.
1: Então, então sempre é possível criar bons ambientes. Exatamente. para você mesmo, né? E os demais. Então. Hum. É isso, meu amigo, agora quero dizer -se o seguinte, eu não, não, não senti aqui o, a ação de Cronos durante esse Cronos ficou para trás, eu já, já são trás. uma hora,
0: uma, uh, ficamos aqui uma hora e 32 minutos. Cairose é o terceiro elemento. Agora nós, nós vamos, vamos tratar do Cairose agora, porque a gente vai almoçar junto Opa. e vamos curtir lá. Opa. Meu caro, ó, volta. Volto com prazer. Volta aqui. Delícia estar contigo aí, um abraço. Ô, oh, mas pera você, um pouquinho, quem quiser encontrar o Eugênio Mussac, como é que faz? Vamos lá. Ué, quero encontrar você, quero ler o livro, quero ouvir teu programa, como que é? Se
1: você escreve em qualquer dessas das redes que temos disponíveis hoje o meu nome, não tem um outro Eugênio Mussac, né? O Moussaki uh, é M-U-S-S-A-K. Ok. Né? O Musaki você vai encontrar eu, né? E claro parentes meus, mas eu sou tem uma visibilidade, vai encontrar um cozinheiro chamado James Moussaki, que é um australiano, uhum. né? e vai encontrar o Elgin, o o Moussaki. Moussaki, na Áustria, né? Uhum. que é dono de um hotel lá numa numa estação de esqui, oh, é. tá <risos> que eu são eu meus parentes, é, né? <risos> e acho que tem um médico também em Nova York, então Moussaki não tem muito, é fácil de me achar. Tem meu site, tem meu. Né? Tá tudo lá. Tá tudo, nas redes sociais,
0: LinkedIn. Eugênio eu, Moussaki, eu, eu, eu Moussaki, Moussaki. Só tem eu. Tamo junto. Tá Obrigado tá pelo tempo. <risos> Obrigado pelo Kairos que você transformou esses uma, esses uma hora e trinta e poucos minutos aqui. Eu que agradeço, Luciano. Grande abraço para todo tá. mundo que nos ouviu. Muito bem, termina aqui mais um Lidercast. A transcrição deste programa você encontra no lidercast.com.br
1: Você ouviu o Lidercast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafébrasil.com.br